0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de abril y tercera de la marmota para todos los que estamos confinados en casa. Espero que todos estéis bien, que lo estéis llevando lo mejor posible, que consigáis desconectar al máximo de todo el ruido y cabreo que nos rodea y que estéis consiguiendo sumar tiempo valioso con los vuestros con vuestros libros atrasados y, por qué no, aprovechando para profundizar en alguna de las madrigueras de Bitcoin. El precio de Bitcoin parece estar buscando cierta lateralidad. La semana pasada rondó los 6.700 dólares y a fecha de grabación de esta intro se mantiene en los 6.400, aunque el fin de semana visitó los 5.900. Volvemos a encontrarnos en uno de esos momentos de guerra entre bulls y bears. Hay los que pronostican visitar los 3.000, con lo que falta todavía de desenlace de, de la pandemia, y otros que sostienen que los 4.000 fue el suelo de 2020. Sea como sea, lo que sí te puedo asegurar es que a 3.000, a 4.000 y a 10.000 yo seguiré apilando satoshis. En el pod de hoy tengo la suerte de volver a sentarme con Sergi Delgado para profundizar en la madriguera de las transacciones Bitcoin, en un pod muy interesante sobre Segwit. Si te has preguntado por qué se implementó Segwit y qué se consigue con el ya famoso BIP 141 de Bitcoin, te interesará escuchar este pod. Pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Conoces ya Bitrefill? Bitrefill es seguramente una de las empresas Bitcoin más prácticas que existen porque con sus servicios te permiten vivir con cripto. En anteriores spots te he hablado mucho sobre su producto estrella, las tarjetas regalo, pero hoy te voy a dar una idea muy útil para que estos días de confinamiento puedas llevar a cabo gracias a otro de sus productos, las recargas móviles. Los estados han decidido tomar full control de la situación sin tener en cuenta la privacidad de la gente y ya ha hablado con diferentes operadoras de telefonía para que les faciliten los datos de geolocalización de todos los españoles. Quizás sea un buen momento para que en caso de necesidad te plantees tener alguna SIM sin conexión a tu identidad y que te permita cubrir tus necesidades de movilidad sin ser cuestionado después por ello. Y para poder recargar tu saldo móvil, nada mejor que el servicio de recargas móviles de Bitrefill que te permite trabajar con operadoras de todos los países del mundo sin asociar tu identidad en el pago. Échale un vistazo a lo que Bitrefill puede ofrecerte entrando en su web, siguiendo el link que encontrarás en la descripción, en los links de mi web lunaticoin.com o entrando directamente en bitrefill.com Y también te voy a hablar de Bitter. Bitter es el pequeño gran exchange que te permite comprar Bitcoin en pequeñas fracciones desde 25 euros, comprando a precio de mercado sin premium ni comisiones de retiro, de la forma más cómoda, pagando con una simple transferencia SEPA y recibiendo Bitcoin directamente a tu wallet. Una vez registrado en su web, GetBitter.com, y con tan solo tres datos, tu email, tu teléfono y la dirección de Bitcoin donde quieres recibir tus compras, ya puedes empezar a comprar Bitcoin haciéndoles una transferencia SEPA desde tu banco, el de siempre, a la cuenta que recibirás en el email de registro. Acumula Bitcoin con Bitter de poco en poco, automatizando pagos semanales y olvídate de su volatilidad convéncete entrando en su web, getbitter.com, y empieza a acumular de forma cómoda. Como te decía, en el pod de hoy hablo con Sergi Delgado sobre SegWit, por qué apareció, qué problemas soluciona, cómo se modifica la estructura de las transacciones con él, maleabilidad, versioning, virtual bytes… y diferentes particularidades de la relación entre nodos SegWit y nodos Legacy. Un POD muy necesario para entender a Segwit más allá de la exclusiva asociación que de él se hace con la escalabilidad. Segwit es bastante más. Antes de dejarte con el POD, déjame hacer dos notas. Primera, al principio del POD se hace un pequeño resumen de lo hablado en el L54, con lo que no es necesario haberlo escuchado para empezar el L58. Y segunda… El pod se grabó hace unas semanas, justo antes del estado de alarma decretado en España, con lo que las opiniones que escucharás de Sergi sobre el coronavirus son anteriores. Pues bien, aclarado esto, ahora sí, te dejo con el pod. Buenas tardes, Sergi.
1: Buenas tardes, Lomático. ¿no? ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Y, y, y creo que... Nunca mejor que, que, que pueda decir ahora de bien y ya es mucho.
1: <risa> Entiendo que hace referencia al coronavirus y demás, ¿no?
0: <risa> Vaya, es el, es el tema. ¿eh? O sea, es, da, o sea, parece ser que hoy lo pensaba, eh, sabiendo que teníamos que hablar, que, que da esta cosa permitirse hablar de otro tema. O sea, de decir, hoy vamos a grabar un, un pod sobre Sequit y el tamaño de, de Sequit. Pero parece como que no está ni bien, como parece que se, solo se pueda hablar de, de coronavirus.
1: Sí, la verdad es que a mí me tiene un poco cansado ya, pero bueno, supongo que es un poquito el tema de, de conversación eh, como requerido, ¿no? Es lo que está pasando y al final eh, hay que hablar de ello, uh -huh. pero... En fin, um, como decías, tenemos un tema totalmente diferente a tratar, eh, a acabar lo que empezamos y... Bien, espero que sea un poquito menos denso todo, que o sea, aunque vamos a tratar algún pelín más complicado que, que anteriormente, ¿no? Porque nos metemos con el tema segwit. Um, yo creo que lo podemos intentar hacer un, un poquito más, más sencillo.
0: A, a ver Hola. qué tal se nos da. Me, me apunto esto que has dicho y en un rato te lo voy a preguntar porque <risa> eh, esto que es un, un pelín más complicado. No eres el primero que, al que escucho algo similar cuando menciono segwit. Y me lo, me lo apunto, ahora, ahora te lo preguntaré, pero antes, antes porque tú y yo somos tenemos mucha tendencia a irnos por las ramas, voy a saltar a, a la parte inicial que quiero hacer, que es un poco un resumen. ¿no? El, uh -huh. el, el otro día hablamos de muchísimas cosas y, um, y quería hacer un pequeño resumen de las conclusiones a las que llegamos en el pot anterior en cuanto a tamaños. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, voy a recuperar tres, cuatro puntos eh, que me gustaría que me refrescases. Y el, el primer eh, punto es sobre las partes fijas de una transacción. ¿vale? Okay. No bueno, supongo que, que toda esta parte la, la estuviste tratando en, en bastante en gráfico. Y la estructura por un lado y luego cuánto peso mínimo. Y aquí estamos uh -huh. hablando del esqueleto, que nadie se confunda eh, de lo que vamos a hablar a continuación, no es una transacción válida, nada, por el estilo, es el esqueleto, cuánto pesa el esqueleto de, de una transacción.
1: Sí, exacto, haciendo referencia a lo que decíamos eh, el otro día, ¿no? sin contar llaves y candados, como decías tú, eh, la analogía que estábamos hablando, uh -huh. o sea, si... Hablamos únicamente de lo que es el esqueleto y las partes de los inputs y los outputs, estaríamos hablando de nuevo de la versión, el número de entradas, eh, las referencias a transacciones anteriores con el número de secuencia y demás, y luego el esqueleto de la parte de salida con el valor y el lock time, que no quisemos entrar el otro día, tampoco vamos a entrar hoy, pero que tienen, tienen un peso porque deben estar ahí. Uh -huh. Entonces comentábamos el otro día que eh, una transacción de un input y un output, indiferentemente del tipo que estemos tratando, sería al menos 58 bytes. Vale. Y, y una de un input y dos outputs se subiría hasta 66.
0: Vale. Es,
1: um,
0: aquí sí, es... eh, no sé si puedes especificar cuánto pesaría una llave de mínimo y cuánto pesaría un candado de mínimo.
1: Bueno, esto depende del tipo, ¿no? Eh, si cogemos algo básico como podría ser eh, pay to public hash, o sea, pagar a una, adresa, a una dirección de Bitcoin. Uh -huh. eh, si suponemos que el input viene de, una, de pagar de una dirección de Bitcoin y el output también va a pagar a una dirección de Bitcoin, o sea, de pay to public hash a pay to public hash, tendríamos eh, 130... Bueno, supongamos que tenemos eh, llaves comprimidas ya que ya hablamos de esto el día anterior y no volvamos a entrar en todo el tema uh -huh. uh, tendríamos añadir 107 bytes a la entrada y le tendríamos que añadir 25 bytes a la salida un input pues serían los 58 que había comentado anteriormente más eh, los 107 y los 67 no, perdón, he dicho 25 no 66,
0: 25, uh -huh.
1: 25. Uh, estaríamos sobre 190
0: bueno, vale. eh, hago una pausa. Estructura mínima, esqueleto, 58 bytes. Entonces, tipo, eh, ya lo comentaste la semana pasada, no existen tipos de transacción, existen tipos de llaves y tipos de candados. En este caso estamos suponiendo, mmm, vamos a ir muy, vamos a hacer casos muy limpios. Por lo tanto, en este caso de un input y un output, eh, estamos considerando que la entrada es un pay to public key hash, que es el... el como el clásico, el más utilizado hasta hace un, unos años, y la salida es la misma, ¿vale? Mm. Si alguien quiere más información de esto, en el primer podcast eh, está un poco más explicado en detalle. Entonces, eh, la llave de un pay-to-public key hash son 107 bytes y el candado son 25, uh, hablando de un input y un output. Le sumamos los 58 de estructura y salen los 190, ¿cuántos? 190. 190, exactamente, ¿vale? Por lo tanto... Una transacción limpia, un input, un output, pay to public key hash, 190 bytes. Perfecto. Entonces, también tratamos eh, otro tipo de transacciones que son los pay to script hash. Eh, podríamos hacer el ejercicio de, mmm, a modo de resumen, pensar en otra transacción, un input, un output. ¿Cómo quedaría en este caso el, el, la longitud de esta transacción?
1: Bien, la semana pasada, bueno, la, la, sí, solamente la semana pasada, hablábamos de, del Pay 2 Script Hash con una multisig de 1.2. Eh, uh -huh. Podemos ut utilizar exactamente el mismo ejemplo para la gente que, haya, que venga del, del punto anterior. Um, hablábamos de que en el caso de la llave serían 145 y el candado serían 22. Con bueno. lo cual sería exactamente lo mismo que, que acabamos de hacer. Sería sumar los 145 más los 22 a los 58 eh, que referíamos por la, por la estructura. Del esqueleto. Uh -huh. Uh -huh. Y nos quedarían 225. Claro, hay que decir que esto, en este caso, es muy dependiente del tipo de script que tengas aquí dentro. Los scripts pueden ser más grandes o más pequeños, con lo cual no, no quedarse con la idea de que esto es más grande que el pay to public key. Puede serlo o puede no serlo en función de qué información estés incluyendo dentro del script.
0: Uh -huh. En este caso, eh, lo dijimos el otro día, la, la primera transacción a la que tú pagas a un multisig es engañosa porque el script, que tan solo son 22 bytes, que es el candado, es la parte saliente... Solo son 22 bytes, pero puede esconder dentro de un script muchísima información. ¿no? Mm. La trampa está en la siguiente transacción. Cuando tú quieras gastar de, de esta multifirma, vas a tener que de, exponer todo ese script en, en la parte de la entrada, en la parte de la llave. Y por lo tanto, como lo tienes que exponer, lo tienes que enseñar absolutamente todo, todas las interioridades. Y ahí es donde se va... De, de madre la, la transacción no sé si tienes el valor de exactamente de esta de cómo quedaría luego esta, esta multisig
1: eh, sí es lo que te comentaba son esos, son esos 145 o sea si tú tuvieras que o sea en el, en el multisig normalmente el multisig está separado en dos no esta multisig uh -huh. separada si la hiciésemos la 1, 2, en un pay to multisig sin eh, script hash, o sea, sin estar envuelto en el script hash, son 74 más 71. Los 74 ah, vienen sí. a ser eh, la firma más los pushes y tal que comentábamos el otro día, que eso vendría a la parte de, del, del candado. Uh -huh. Y la llave, que es probar, o sea, dar la estructura con las public keys que quieres utilizar y demás, serían estos 71. Entonces, cuando tú juntas todo esto dentro del pay to script hash, eh, en la parte del candado lo único que estás diciendo es, bueno, yo quiero que me pagues a este script, al hash de este script en concreto, eh, y luego la parte de, de, la, de la llave, cuando tú tienes que proporcionar todo, todos esos datos, lo que decías tú en la transacción siguiente, es cuando juntas lo que sería el equivalente de lo que estaba separado en dos partes en el multisig eh, tradicional. De ahí vienen esos 100, 145.
0: Vale. Eh, entonces, eh, no sé si tendrías el cálculo, eh, porque claro, con un pay-to-script hash también podemos hacer operaciones de un input-un output. Eh, sí, sí, sí. No sé si tendrías el cálculo de cómo quedaría para tener como referencia un, un pay-to-script hash eh, de, con las mismas condiciones que hemos hablado del pay-to-public hash, un input-un output.
1: Ah, pss, no a mano, pero te lo puedo calcular en un segundo. Esto sería, vamos a ver. Um, el candado sería exactamente igual, porque al final es la gracia del pay to script hash, estás pagando al hash de un script, con lo cual esos son los 20 bytes del hash más los dos pushes, bueno, más los dos opcodes, eh, uh -huh. eh, que da estos 22 bytes, o sea, eso no cambiaría para nada. ¿Vale? En el caso de, de, la, eh, de la llave, perdón, estaríamos hablando de pues, la suma de lo que eh, implicaba un pay to public key hash. Si tenemos en cuenta de nuevo que las llaves sean comprimidas, o sea, que las claves que utilizan aquí sean comprimidas, serían pues, los 107 de lo que correspondía al script sig o, ¿Sí? o a la clave, ¿Sí? más los 25 que correspondían al candado. Eh, vale. O sea, tendríamos aquí 107 más eh, 25, 25, unos
0: 132. Uh
1: -huh. mm -hmm. Eso sería lo que nos correspondería a eh, la parte de la llave del pay to script hash, o sea, de un pay-to-public hash dentro de un pay-to-script hash.
0: Vale. Por lo tanto, si hacemos la suma rápida, 132 más los 22 del, del candado, estamos hablando de 154 más mm -hmm. los 58 de estructura fija, quedarían 212. Por lo mm -hmm. tanto... Uh, Digamos que es menos eficiente hacer un input un output con estas condiciones eh, en, en pay to script hash porque digamos que tienes más cosas a, a exponer y por lo tanto eh, acabas con 212 bytes contra los 190 que teníamos en pay to public key hash entrante y pay to public key hash saliente.
1: Exacto, que la diferencia al final son estos 22 bytes que estábamos comentando anteriormente porque el resto es totalmente igual. Uh -huh. El overhead es decir, bueno, yo estoy escondiendo esto dentro de un script, con lo cual tengo que hacer las comprobaciones del script y demás, que son los 22 bytes, estos que estábamos hablando. Perfecto.
0: Eh, llegamos a este punto, ahora lo hemos hecho todo muy rápido, eh, a modo de solo comentario. En el podcast anterior también explicamos un poco más en detalle la diferencia entre pay-to-public-key y pay-to-public-key-hash y también... Eh, hablamos de Pay2MS pay 2 pay multisig que era, es una cosa rara que, que se puede hacer a día de hoy, pero que, que no te genera direcciones y bueno, es una cosa muy interesante de conocer, pero, pero bueno, que también comentamos la, la vez anterior y también hablamos del OPRETORN. Esos son los tipos de llaves y candados de los que comentamos eh, junto con Pay 2 Public Hash y Pay 2 Script Hash en el, en el pod anterior. Y llegados a este punto, que es un poco como el, el fin del resumen, eh, hago solo una mención de lo que tú acabas de decir ahora. Eh, hablando de Pay 2 Public hash, has mencionado una entrada de ciento, un input de 107 contra un output de 25. Uh -huh. Y cuando has explicado en la misma versión, pero en pay to script Hash, un input, un output, tenemos 132 contra una pequeña salida, un pequeño candado de 22. E incluso cuando has explicado el de eh, multisig eh, dentro de un pay to script Hash, hablamos de una entrada de 145 y de una salida de 22. Uh -huh. Los inputs son mm, bestiales, porque son como cinco veces más grandes o, o tres o cuatro o cinco veces más grandes que los outputs. Eh, ¿Esto por qué, qué es así? ¿Qué hace que un input pese tanto?
1: Bueno, mayoritariamente, eh, sobre todo si estamos hablando de las cosas más tradicionales, como serían los eh, pay to cualquier tipo de dirección, al final esto acaba implicando eh, una firma digital y uh -huh. las firmas, eh, las más tradicionales, como comentábamos en el anterior uh, Varían entre 71 y 73 bytes. Con lo cual, si te fijas, de estos eh, 107, por ejemplo, que hablábamos en la parte en el Pay to Public y hash, de estos 107, 72 ya son la, la firma. Eh,
0: mm. Claro. Te quedan unos 40 bytes ¿no? de... Sí, de... sobre el
1: 35, 37, en función, función de cómo sea de grande, que es el resto, que es el overhead. De, bueno, pues añadir la public key, que en, como comentábamos también en el pod anterior, ahora se utilizan public keys eh, comprimidas, que en vez de 65 son 33 bytes. Uh, mm. Pero las firmas no las puedes comprimir más, es, es lo, que, lo que hay. O sea, son, son tan grandes como son, por el tipo de encoding que tienen. Uh, y al final, por cada vez que tú tienes que demostrar que una dirección es tuya, eh, o que tienes acceso a esa dirección, eso requiere utilizar una firma. Eh, con lo cual, tienes, por cada vez que tienes eso, tienes esos 72 overhead y más y más y más. Um, bueno, también mm. tienes las, las public keys, como decía, ¿no? pero son la mitad. Con lo cual, claro, por cada entrada con una firma y una public key, tienes el doble overhead por la firma que por la public key.
0: Mm. Sí, sí. Es, eh, o sea, es la, la firma, eh, es, es lo que nos hace que... Donde se nos va el peso, en la sí. longitud, perdón. Vamos a empezar a diferenciar en este podcast. Sí, que es empezar, importante ¿sí? no hablar de peso, hablar de longitud en, en bytes. Es eh, pues es la longitud se nos va en la en la, en la firma. Estoy Es que estoy pensando, voy a hacer un, un cálculo rápido yo también. Por ejemplo, de la primera que hemos hablado, que el, el peso total de la, de la transacción era el 190 bytes, si, eh, si tomo como referencia 72 bytes de firma digital sobre 192 representa un 37% de la longitud solo sí. la firma uh -huh. y además que cada input que tengamos nos añadirá otro bloque de estos que estamos hablando ¿no? cuando hemos hablado, sí. hablado de, los, de los 107 bytes de, mmm, en el pay to public key hash de la parte de la llave de la parte de la entrada, eh, es, si tenemos otro input, ¿volveríamos a sumar estos 107 bytes?
1: Eh, sí, claro. O
0: sea, ten, tendríamos dos packs de 107 bytes.
1: Exacto. sí, sí.
0: Claro, entonces, mmm, bueno, es, claro, eh, no, claramente no sé. se ve dónde, dónde se va el peso.
1: Y realmente tendrías incluso más, la porque es, es lo que comentábamos antes. no eh, La parte fija esta depende de, de la estructura que tienes. Esa estructura es de 1 a 1, 1. Eh, y la parte fija, pues habíamos fijado el hecho de decir, como esto va a ser una 1-1, sabemos que solamente tenemos una referencia a una transacción anterior, sabemos que solamente tenemos un número de secuencias, sabemos que solamente tenemos una serie de cosas. Eh, pero si añadimos más entradas, pues claro, tenemos mucho más. Porque al final, porque la entrada que añades, tienes los 32 bytes de la referencia anterior, más los 4 uh -huh. bytes del index de la transacción anterior, más los 4 bytes del número de secuencia, con lo cual ya está sumando 40 adicionales. So on, los,
0: 58, so los 58 de esqueleto no serían tales, sino que se le añadirían algunos, claro, algunos bytes de, por, por, por cada input que entra.
1: Exacto, exacto. el esqueleto que estábamos hablando, por eso decíamos, esto es un esqueleto de una 1.1, es un esqueleto de una 1.2 o demás, porque eh, depende de, de, de lo que estés añadiendo. Eh, te, eh, hay que tener en cuenta que por cada entrada que tú tengas en una transacción, vas a tener como mínimo 40 bytes, añadidos oh. a el tipo de entrada que tengas. Y porque la salida que tú tengas en una transacción vas a tener 8 añadido al tipo de salida que tengas. Con un, hay pequeños overheads por un lado y por el otro, pero al final, el. el, el o sea, la, ¿Cómo decirlo? Como el peso, el, la, la gran mayoría de lo que estamos contando al final son estas dos cosas.
0: Vale. Vale.
1: El grueso, que no me salía la palabra.
0: <risa> Perfecto. Pues llegados a este punto, creo que hemos hecho. Para ser tú y yo, que nos gusta enrollarnos, eh, creo que hemos hecho un muy buen condensado de sí. lo que hablamos eh, la semana pasada. Entonces, llegados a este punto, ya lo dijimos en el, en el pod anterior, aterrizamos en Segwit que es como, pues bueno, es el, es el paso siguiente que encontramos en la evolución del, de los tipos de entradas y salidas de, de Bitcoin. Entonces, eh, bueno, voy a compartir la, tu presentación. De nuevo, este pod vuelve a tener parte gráfica, aunque vamos a hacer el ejercicio, sobre todo, de que sea eh, muy fácil de, de escuchar, pero para quien lo quiera ver y quiera tener el, el apoyo gráfico, pues que lo, lo pueda hacer. Eh, la comparto y mientras la comparto, te voy preguntando ya por Sequit, porque Segwit es, es algo que, que se implementó en 2017 eh, justo yo, yo, yo empecé en todo esto de Bitcoin a, 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 a casi al principio de 2017 eh, supongo que es algo que se llevaba hablando un tiempo antes uh -huh. y como yo voy un poco perdido, déjame preguntarte ¿por qué apareció Segwit? ¿Por qué fue necesario y, y se acabó implementando?
1: Bueno, hay diferentes motivos. Eh, yo creo que también depende de a quién le preguntes. Eh, para mí hay dos grandes motivos. El primero uh -huh. sería eh, versiones de transacciones, más eh, arreglar el tema de transaction malleability eh, para poder dar pie a eh, implementar sistemas por encima de Bitcoin que necesitasen eso, como puede ser uh -huh. de, de Lightning Network. Vale. Eh, y por otro lado, tendríamos todo el tema del debate del incremento del, de la longitud del bloque, ¿no? Eh, todo el, el block size debate que hubo alrededor de esa época cuando se hablaba de eh, incrementar el, 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 la... Escalabilidad. La, sí, sí, sí. O sea, Efectivamente, interesante. Decía que no, no. Se, se, se hablaba de, de incrementar el tamaño de bloque, ¿no? Fue cuando empezó cuando nació eh, Bitcoin Cash, cuando se empezó a pensar en. Bueno, pues, Bueno, había gente en la comunidad que tenía. que creía que se necesitaba que esto fuese más grande, que realmente los bloques fuesen mucho, mucho más grandes, mientras que había otra uh -huh. gente que pensaba que no era necesario.
0: Vale. De esto te voy a preguntar en, en un rato. Porque es interesante al final cómo, cómo se acaba haciendo con, con Segwit. Pero me centro en lo que has dicho y me gusta, porque normalmente Segwit siempre, yo al menos, lo relaciono con escalabilidad. Y me ha gustado que para ti la parte importante, o lo has dividido en dos partes, una es la escalabilidad, ¿ok? la has mencionado en segunda posición, eso es, uh -huh. es, es, es interesante, y... Lo primero que has mencionado ha sido dos cosas, que es version, uh, o sea versioning, ¿no? las versiones uh -huh. de las transacciones y Estoy luego ¿no? la, la parte de la maleabilidad. Me quedo con esta última, luego si acaso te pregunto sobre las versiones, porque bueno. lo he escuchado mucho, me he visto también algunos vídeos que, que Andreas lo explica muy bien, pero ¿qué es esto de la maleabilidad? Entiendo que es algún problema que arrastraba Bitcoin que, que soluciona Segwit, pero ¿cómo, lo, ¿cómo me lo podrías
1: explicar? A ver, um, el tema de la hay como en todo en Bitcoin, hay muchas cosas alrededor de la malabilidad, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de malabilidad, pero había algunas que eran más, más importantes, más fáciles de, de, de hacer, realmente, más fáciles de... ¿Cómo, cómo explicarlo? De, de conseguir, ¿no? sin tener que calentarte tanto la cabeza. Uh -huh. eh, y en, en, el caso, en este caso en concreto, la malabilidad venía por las firmas digitales que se utilizan actualmente en Bitcoin. Que son FDSA. Uh -huh. eh, entonces, el problema que tienes. Bueno, a ver, es, no solamente pasa con FDSA, ¿eh? No, no, ahora no vamos a decir FDSA no funciona o demás. Eh, lo que acaba pasando es que las firmas digitales, eh, tú puedes firmar un mensaje y, y puedes conseguir una firma válida, y puedes volver a firmar ese mismo mensaje y conseguir otra firma válida que no es igual que la primera firma. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Bitcoin, inicialmente, cuando. Eh, calculaba los transaction IDs, los utilizaba, eh, o sea, los calculaba utilizando la estructura de transacción que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Incluyendo vale. los inputs, los outputs y todo. Eh, ¿Qué pasa? Dentro de los inputs están las firmas. Hmm. Y estas firmas, como te comento, pues, tú puedes tener dos firmas válidas para un mismo mensaje que sean totalmente diferentes. Como el vale. transaction ID al final no es más que un hash de la transacción, de una serialización de esta transacción, ¿no? de poner las cosas en orden y, y hacer el hash, um, tú podías conseguir dos transacciones que eran completamente válidas, pero que el transaction ID era diferente. Y estas dos vale. transacciones eran la misma transacción al final. Tú estabas enviando del punto A al punto B exactamente las mismas direcciones, todo exactamente igual, pero las firmas eran diferentes. Uh -huh. ¿Vale? Eso se podía conseguir... Eh, a ver, esto en Bitcoin había estado solucionado desde hacía tiempo ya, ¿eh? Eh, al menos con Core, porque había dos, había dos formas de hacer esto de forma relativamente fácil. La primera era eh, por el tema de la firma en sí. Una firma digital eh, tiene como dos valores posibles, digamos. O sea, hay dos... De la misma firma, tú podrías tener dos valores posibles, que es como representas esta firma al final. vale Son los puntos... Depende de la, de la, del encoding de la transacción, al que no voy a entrar para nada, pero uh -huh. al final tú lo que estás representando en ese encoding son dos puntos en la curva en la curva elíptica de, de Bitcoin. Eh, uh -huh. Bueno, o sea, un punto en la curva elíptica de Bitcoin que está representado por dos coordenadas. Entonces, en función de la coordenada, si eh, tú... Bueno, no voy a entrar en ellos igual. Eh, de, de, dejemos, eh, o sea, te, dejemos simplemente el hecho de que una firma puede tener como la parte eh, alta y la parte baja de la firma que son exactamente iguales y las dos se pueden uh -huh. verificar exactamente igual.
0: Es la parte simétrica que comentábamos en el pot anterior. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, al final, eh, lo que se consiguió hacer con, con, o sea, lo que se hizo con Bitcoin para eh, eliminar esto era hacer que uno de estos tipos no fuese estándar directamente. Con lo cual forzabas que los wallets eh, creasen firmas con, si no recuerdo mal, era RHI, que al final era la que... Bueno, una en concreto. Siempre que firmabas Ajá. te quedabas con esa, no, no, no utilizabas la otra. Um, esa fue una de las cosas que se hizo pre-Segwit. O sea, aquí esto simplemente fue en plan, bueno, para evitar este tipo de problemas vamos a coger semiconsenso en cómo se debería hacer. Si no lo haces así, tus transacciones no son estándar, no se propagan y volvemos al primer porque habíamos grabado. ¿no? Um, eso es por una parte. Pero por otra, lo que también hacía Bitcoin era que las firmas, para evitar esto que te comentaba, que dos firmas eh, de un mismo mensaje pueden ser iguales, hay una parte de la firma que es eh, básicamente esa aleatoriedad. O sea, tú eliges un valor aleatorio para, calcular, para crear la firma <risa> eh, y esto es lo, ese valor es el que hace que al final la firma sea diferente. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que esto también tiene problemas. Eh, tiene problemas porque, dado a un problema con FDSA, esto sí que es un problema real de la, de la, del tipo de firma que se está haciendo, uh -huh. um, te podía pasar que dados dos mensajes con la misma... No, perdón. Dadas dos firmas... Eh, déjame, déjame decirlo bien porque si no esto va, va a ser complicado. Sí, dados dos mensajes uh -huh. eh, iguales generado, sí, dados los mensajes iguales donde se utiliza una, una, un valor aleatorio diferente, ¿vale? Y se firman con la misma clave, si tú tienes estos dos mensajes, uh -huh. te, tú podrías llegar a extraer la clave privada que se ha utilizado para, para generar esta firma, ¿vale? vale. Eh, bueno, no voy a dar a otros curiosos iguales. Es simplemente una,
0: un tipo de triangulación.
1: Sí, exacto. Simplemente saber que existe esta vulnerabilidad y que te podría pasar que si tú reusas el mismo valor eh, eh, aleatorio este que has hecho para firmar dos mensajes diferentes, pues es, si una persona que consiguiese dos, esas dos firmas con los dos mensajes podría extraer tu clave y, y si en esa clave está asociada a un, a un cierto valor de Bitcoin, pues te lo podría te lo podría robar. ¿no? Vale. Um, para evitar esto, también lo que se hizo en Bitcoin fue que eh, se, se fijó ese, ese valor aleatorio O sea, lo que se hace es que ese valor Se deriva de la transacción en sí Con lo cual, como es una, es una derivación eh, Determinística Lo que hace es que una misma transacción Siempre tendrá el mismo, el mismo valor Y si modificas la transacción, pues modificar ese valor uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, no quiero entrar mucho más porque es, es, un, tema, es un tema Bastante, no, no. bastante complicado no, no. Pero creo que es, es interesante saber que, que eso, que, que había ese tipo de problemas con, con todo el tema de las, de las firmas Y demás eh, vale. Entonces ahí es como venía la maleabilidad de esto, pero al final el problema estaba en que el transaction ID eh, incluía, o sea para calcular el transaction ID incluías las firmas, que es esta parte que se puede modificar, ¿no? Uh -huh. Con lo cual parte de la motivación de Segwit fue en plan, vale, generemos transaction IDs donde las firmas no estén dentro.
0: Entendido. Uh -huh. Pero me, me, se me genera una pregunta porque a día de hoy yo puedo hacer un la, la, la transacción tipo que comentábamos antes, yo puedo hacer un pay to public key hash a pay to public key hash por mm -hmm. lo tanto puedo seguir utilizando el sistema legacy, que también se le, se le llama eh, ¿ese sistema sigue teniendo el mismo el problema de maleabilidad?
1: sí, efectivamente sí, sí.
0: vale, interesante o
1: sea, y... si tú como pay to public key hash tú pay to public key hash, si tú cambias el tipo de estructura que estás utilizando y utilizas la estructura segwit entonces, no, no. Ya dentro de Segwit hay los equivalentes a pay 2 public key hash, a pay 2 script hash y demás. Pero si tú utilizas lo que viene a ser legacy, tendrías el mismo problema de malhebridad.
0: Vale. vale. Y por otro lado, eh, hablabas de versioning, de, de las versiones de la transacción. ¿Qué es, qué es esto?
1: Bueno, esto eh, en principio, aunque yo creo que no se ha usado mucho todavía, pero eh, lo que se intentó fue decir, eh, si queremos extender el protocolo eh, por encima de lo que tenemos actualmente, ¿no? Queremos cambiar eh, el tipo de firma digital, por ejemplo, por Snore, queremos añadir algunas cosas a, al, al sistema que a lo mejor solamente un tipo de gente está siguiendo y otro tipo no. Um, queremos reactivar opcodes, por ejemplo, cosas de ese estilo que no haríamos eh, si solamente tuviésemos una forma de trabajar, porque había gente que a lo mejor no quería trabajar de esa forma, el versioning, al final, lo que te, te permite es esto. Es decir, bueno, si estamos trabajando en versión tal, sabemos que en esta versión hay este, esta serie de cosas eh, habilitadas. Uh, ¿Tú no te sientes mm, seguro trabajando con ese tipo de cosas? Pues no utilices ese tipo de, de transacciones, ese tipo de versión. ¿no? Uh -huh.
0: Vale, o sea que digamos que es, es, es una cosa que permitirá... Creo que algo así comentaste en el podcast anterior, ¿no? que en lugar de intentar hacer un, un, un lenguaje como el, la parte del, del script como muy rico, ¿no? que con el versioning también se podrá como segmentar y, y que un, una versión en concreta pues tenga más riqueza de lenguaje o, o que esté más especializada en, en hacer ciertas cosas y que no tenga toda, todas las versiones, o sea, que la versión general tenga que tener toda esa parte. ¿no?
1: Eso podría ser así, que al final acabe siendo, ¿no? Es, es diferente, al final se sí ha sido muy, eh, muy precavido, diría, o muy conservador con el tema de las versiones. Eh, uh -huh. Y ahora estaremos, bueno, o se habrá un cambio de versión en, en breve que será por todo el tema de, de Snore y Taproot y demás, ¿no? Pero... Uh -huh. El hecho de, eso de decir, bueno, vamos a generar una versión X con un montón de cosas habilitadas y dejando de hacer cualquier cosa, no se ha llegado a hacer. Um, si se hará o no se hará, no lo sé. Pero, bueno, la cuestión del versioning es que te permite extender el protocolo de forma mucho más sencilla.
0: Vale. Vale, perfecto. Eh, teniendo estas dos partes claras, que son las que has mencionado primero, eh, luego está la de la escalabilidad, pero supongo para poder hablar de, de escalabilidad te tengo que preguntar por, por qué cambia en la estructura de las transacciones con, con Segwit
1: Sí, esta es la parte que es así como complicada ¿no? porque al final Segwit al ser un software que es eh, backward compatible que es como tiene que ser mm. siempre cuando haces algo en Bitcoin ¿no? para que los nodos antiguos puedan seguir formando parte del protocolo en cierta, de cierta medida Um, lo que, claro, tú no puedes coger y decir, ahora, ahora voy a cambiar la estructura de transacción totalmente, porque si lo haces, entonces un nodo antiguo no sabe que, que es de, que, de qué estás hablando. ve una transacción y, y él la, la reconocería como inválida, ¿no? Ajá. Entonces, lo que se hizo con, con Segwit fue, bueno, eh, renombrar algunos de los campos, mover cosas hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que... Si sigues este formato de transacción, pues todo muy bien. Si no, pues cuando yo te envíe estas cosas, eliminaré toda esta información adicional que he estado que he estado añadiendo eh, para Segwit y te enviaré una transacción que para ti parecerá rara, pero será, será correcta.
0: Vale, perfecto. No, no sé si tienes a mano el, el gráfico que enseñaste la semana pasada de, de las cómo era la estructura hasta ahora de... De sí. una transacción de Bitcoin.
1: Bueno, eh, vale, si pues exp... para el, el Legacy y bueno, luego puedo hacer el de el de, el de SegWit. No, para Perfecto. la gente que nos uh -huh. esté siguiendo en vídeo, eh, no tengo uno tan detallado como tenía para, para Legacy. Segwit? Eh, en Segwit, ¿no? Pero al final uh -huh. es a ser lo mismo.
0: Vale. Entonces, la, repasando un poco lo que comentamos la semana pasada, la estructura hasta ahora de una transacción, ¿qué partes tenía?
1: Pues empezaba con el version, que eran 4 bytes. Eh, después venía el número de entradas, que era variable en función de cuántas tuvieses después. Um, si la extensión es pequeña, esto siempre será un 1. Si no, pues podrá, uh -huh. podrá variar. Um, después venían las entradas que contenían las referencias a la transacción anterior, o sea, el Previous Transaction ID y el Previous Output Index. Uh
0: -huh. uh,
1: luego teníamos el script en sí, con la longitud y demás, de la misma forma que teníamos con los inputs. Y el número de secuencia. Vale. Eh, entonces, nos pasaremos a la parte de los outputs, que es eh, simétrica al lo, lo de los inputs, en el estilo de que tienes un valor que te que dice el número de outputs que tienes después. Cuantos más uh -huh. outputs, más grande es el valor y más grande será el campo si te pasas de los bytes que hablábamos también en el pod anterior y demás. ¿no? Uh
0: -huh.
1: uh, entonces, dentro de los outputs, tenemos básicamente el valor, que son 8 bytes, y el script en sí, que pasa exactamente lo mismo que con el script en la entrada. Vale. Y finalmente tenemos el número el lock time, que son 4 bytes.
0: Vale. Esto bastante sencillo, claro en la mente de la gente esto un poco está bastante calado, es eh, aparte de, de cosas como la versión y el N lock time, básicamente es entradas por un lado y numeradas y salidas numeradas, ¿no? Es bastante tú lo decías en el primer Podcast, puede ser que sea esto como el vanilla Bitcoin, ¿no? Muy sencillito y, sí, sí. y incluso fácil de recordar.
1: Fácil de entender al final, porque los campos que hay, a lo mejor a excepción de un par, como pueden ser el sequence y el lock time, que pueden no ser tan familiares si no entiendes para qué valen, que tampoco hace falta entrar, ¿no? Pero el resto, sí. pues tienes el número de versión, tienes las entradas que tienes, tienes las salidas, tienes las llaves, tienes los candados, tienes el valor, tienes cosas que al final, cuando estás hablando de Bitcoin, tiene sentido, ¿no? Tú, tú piensas en una transacción y dices, vale, pues sí, más o menos estas cosas tienen que estar ahí.
0: Uh -huh. Sí, es ah, el, hablábamos de los símiles y es, eh, si hacíamos el símil con un cheque, ¿no? Las entradas es eh, quién paga y las salidas es a quién le estás pagando. Y uh -huh. bastante sencillito. Perfecto. Entonces, en Segwit, ¿cómo queda esto?
1: Bueno, en Segwit eh, se añaden un par de campos antes de las entradas uh -huh. y se añade un campo que es el importante, es el wit, el witness de the segwit, uh, antes del lock time o después de los outputs. Eh, entonces, el, al final lo que acaba quedando es version, eh, marker y flag, que son un byte cada uno, que esto son, ya es,
0: Son dos campos nuevos.
1: Son dos campos nuevos, un campo marker y un campo flag. Después queda todo igual hasta output, o sea, número de entradas, entradas, número de salidas, salidas. Después vendría witness y en el, 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 el lock time. Entonces, al final, el marker y el flag no son, no están más que ahí para, para que tú puedas reconocer que esa transacción es lo que es. ¿no? Que uh -huh. tú, no puedas, eh, tú no puedas ver dos transacciones y decir, hostia, yo, yo ahora no sé si esto es Segwit o no Segwit, ¿cómo tengo que interpretar esta, esta transacción? ¿Con el formato legacy o con el formato actual? ¿no? Uh -huh. Al final, esto está para Segwit actualmente, es eh, si no recuerdo mal, uh, era 01 o 1 01, juraría uh -huh. que era.
0: Lo miro. Esto es... 0...
1: 0, 1. ¿verdad? Sí. Hay veces mm -hmm. que algunos de esos números me bailan, pero... Eh, sí, porque al final, si un nodo hubiese una transacción de estas, la interpretaría como una 0 input, un output, sería algo como muy raro.
0: Marker eh, es 0, flag es 1.
1: 1, exacto, sí. Uh, y el nuevo campo de witness al final, lo único, o sea, este campo está aquí simplemente para mover las firmas que, que, que hablábamos anteriormente ahí. Para, bueno, realmente, más que las firmas, los scripts se mueven ahí. ¿Vale? Uh, de, de esto,
0: scripts de entrada. No... Vale. O sea que, uh, si antes teníamos entradas y salidas con todas lo que veíamos en, en aquella parte, bueno, quien estaba viendo el vídeo, con, con todas, o sea, dentro del, de las entradas, pues había las transaction, las, las transaction IDs y un poco la, las firmas y las pub keys, ¿no? En el modelo uh, de pay to public key. Uh, en este caso, de, ¿qué es lo que se pasa al witness?
1: Eh, lo que se pasa es, es de lo que hablábamos el otro día. Toda esta parte que decíamos... Esto es variable, o sea, el, las llaves y los candados y tal cual, la parte del candado, perdón, la parte de la llave, de, de, que es donde está, se incluyen las firmas y demás, toda esa parte se mueve. O sea, cuando decíamos, aquí ahora le sumamos 73 para el pay to public key o le sumamos el 107, uh -huh. ese que hablábamos hace un ratito, ese 107 es el que se movería ahí atrás.
0: Vale, ¿y qué quedaría vale. en el input entonces? ¿Solo el transaction ID?
1: Eh, claro, exacto, en el input quedaría únicamente la parte fija, que es el previous transaction ID el index y el sequence pero el script seek, que es el campo en sí que contiene eh, la llave, ese estaría vacío
0: vale, entendido
1: vale, lo veremos es que... con un poquito de más detalle ahora cuando analicemos los tipos de transacciones que hay, porque uh -huh. depende, no todos son exactamente así, pero lo que se considera seqwin nativo, que ya entraremos en esto eh, el script seek o sea, la parte que correspondería originalmente a eh, la llave que hablábamos en el pod anterior, esto estaría uh -huh. vacío. Y en vez de estar aquí, estaría en el witness.
0: Vale. Hago una parada técnica para, para hacer un recap. Eh, aparte de version, market y flag, que son unos campos fijos, luego vendrían los inputs pero en este caso solo las referencias de dónde estamos gastando. Aquí encontraríamos las transaction ID. Y ya sé que estoy eh, obviando cosas, eh, pero a, a modo de simplificar, los inputs tendrían las transaction ID. Los outputs uh, no se tocan, ¿no? O sea, quedarían muy Queda parecidos igual. a lo que teníamos en pay to script hash. Uh -huh. ¿Vale? Y eh, en lugar de cerrar con este campo raro que es el nLockTime, que bueno, no, es bastante sencillo, dentro de los raros es el, el menos raro, eh, antes del nLockTime tendríamos un campo nuevo que es el witness y ahí es Exacto. donde pondríamos lo que hemos extirpado de, la, de los inputs que son pues todo el script seek. Uh -huh. ¿Es así? Sí, sí. Exacto. Vale, perfecto. Entonces, eh, te, seguimos.
1: Bien, pues claro, ahora tenemos un, un formato diferente de transacción. ¿no? Eh, mm -hmm. la, el, el problema o la cosa es que no venía únicamente así. Es decir, nosotros cambiamos el formato de transacción, quitamos el witness fuera. Si ahora cogemos y hacemos el transaction ID respecto a lo que tenemos, vale, nos va a dar algo diferente porque cómo ordenamos las cosas es diferente, pero volvemos a tener el, el mismo problema. ¿no? Eh, la maleabilidad. La malevidad está, está, está ahí igualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, no solamente tenemos ese problema. Tenemos el problema que, además, cómo se calcula el transaction ID para nodos anteriores, para nodos legacy, eh, uh -huh. se modifica. Con lo cual, tienes un hard fork. Porque dos transacciones iguales tendrían eh, transaction IDs diferentes en función de si tienes un, seg un nodo seguido o un nodo no seguit, no Claro. Um, ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Cómo, cómo se consigue que esto no, no pase? Bueno, al final... Eh, el, el transaction ID se calcula exactamente igual. O sea, ni el marker, uh -huh. ni el flag, ni el witness se incluye dentro del transaction ID, para cuando se calcula el hash. Okay. Y ahí está el por qué vacías un campo y lo mueves a otro sitio. Por ese campo no lo puedes eliminar. Si lo eliminases, tendrías un problema de que estarías haciendo un hard for porque ese campo dejaría de existir y los otros nodos interpretarían que otra información está en ese campo y no, no, no tendríamos el mismo resultado. ¿no? Vale. Pero si lo vacías, el campo sigue estando ahí, pero simplemente no tiene contenido.
0: O sea, que el script sigue estando ahí, lo que pasa es que está vacío.
1: Exacto. Para, lo, para un nodo legacy, él vería un script sig vacío, calcularía el transaction ID con un script vacío y daría exactamente el mismo transaction ID que con el witness al final que un nodo no segwit no, no tendría.
0: Vale, entendido. Cuando el campo está vacío, es que contiene 0 bytes. Exacto, sí. Y como el script sig es variable, pues ahí encontraríamos dos ceros.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Vale, de acuerdo.
1: Entonces, eh, vale, ya tenemos una forma diferente, o sea, ya tenemos la solución de cómo calcular el Transaction ID con Segwit, ¿no? Y, uh -huh. curiosamente, calculando el Transaction ID de esta forma, ya no tenemos mala ¿vale? Ya, es, ya hemos conseguido una de las cosas que estábamos hablando anteriormente que queríamos conseguir. Pero sí que calculamos,
0: sí, extirpamos a la hora de calcular el transaction ID eh, el, el, los witness, ¿no? O sea, sí, la, claro. las, la montamos, extirpamos, o sea, apartamos. Eh, marker, flag, witness, pero todo lo demás, eh, sí, versión, eh, inputs, con el script SIG a cero, outputs y en el lock time, se queda dentro.
1: Exacto. O sea, al final es coger exactamente la misma estructura que tenías anteriormente y vaciar los inputs. O sea, vaciar los script SIG de los inputs. De acuerdo. ¿Vale? Y con eso se calcula el transaction ID. De uh -huh. tal forma de que, bueno, ambos, ambos tipos de nodo puedan calcularlo de la misma forma. Vale. Eh, también como curiosidad, esto sí que estaría interesante decirlo, además tengo una nota aquí para no olvidarme, um, vale. que los nodos legacy no reciben ese tipo de transacción. O sea, si tú sabes que estás conectado a un nodo legacy, que lo sabes por el tipo de versión que, que, que tiene, um, versión de, de, de software me refiero, ¿eh? uh -huh. uh, al final... Eh, cuando tú le envías una transacción a este nodo, tú no le dices, no le envías una transacción sequit. Quitarías el marker y el flag, quitarías el witness y le enviarías la transacción con, los dat, con la estructura que tenía la, la legacy, de tal forma que, bueno, él vería la transacción, está un poco rara, calcularía el transaction ID y, y vería que es un transaction ID normal. Mm, no sabría, no podría verificarla porque no, no sabe cómo verificar un input vacío, eh, pero tampoco sería inválida. Entonces, bueno, eh, los nodos Legacy no contribuyen a verificar. Eh, que estas transacciones sean correctas, pero como mínimo no las rechazan.
0: Y las acumulan en, en, en la cadena de bloques, están ahí estas transacciones, simplemente que no las, no las pueden verificar.
1: Efectivamente. Bueno, sí las pueden verificar, por, pero no las verifican como deberían estar verificadas. O sea, para ellos son correctas, eh, aunque realmente no tengan toda la información para, para verificarlas como deberían ser verificadas. De acuerdo. Um, entonces, si pasamos a la otra parte, que es la que yo había dejado en segundo lugar, como tú comentabas, ¿no? Y, y la he dejado en segundo lugar, además, eh, aposta, porque al final, si tú lo que quieres es ampliar el tamaño de bloque, únicamente el tamaño de bloque, podrías más. Uh -huh. Perdón. Si tú lo que quieres es escalabilidad, no, podrías haber aumentado el tamaño de bloque, como se decía, y ya está, ya hubiese conseguido escalabilidad. La claro. fiesta, ¿no? Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, o lo que le, o lo que quieres hacer, ¿no? Al final... Like
0: Windows X...
1: O... Sí, cualquier cosa. Um, y ese no era el objetivo, ¿no? O sea, era parte del objetivo. Eh, bueno, se introdujo como parte del objetivo, ¿no? O hay gente que dice que, bueno, que Segwit nos vino con el incremento del block aunque no lo, aunque no lo quisiéramos. Eh, pero, pero, bueno, se intentó hacer, no sé, digamos, razonadamente, ¿no? Al final, eh, lo que se acabó haciendo eh, es que uh -huh. los blockers en Segwit son, mira, esto lo tenía aquí arriba, curiosamente, el, el block, limit en, block limit en Segwit, eh, son alrededor de 4 megas. Eh, aunque nunca se ha hecho un incremento, quote, unquote, ¿no? de, del tamaño de bloque. Pero bueno, Segwit calcula las cosas de forma diferente. ¿no? Por eso hay gente que te comentará que, bueno, que Segwit es un poquito trampa, porque al final se consiguió un aumento de tamaño de bloque sin hacer un aumento de tamaño de bloque. ¿no? Ah. Entonces, lo que se hace en Segwit es que hay algunos campos de la transacción que eh, se calculan exactamente igual y algunos campos de la transacción que pesan un. que se les da un descuento de un cuarto. O, vale. te, te, o
0: te, te, al te.
1: revés. Bueno, así medio.
0: Porque hasta ahora veníamos hablando, era todo muy vanilla Bitcoin. Eh, Bitcoin vainilla, ¿no? Bitcoin de azúcar. Porque un byte era un byte. Y en Segwit eh, lo venimos mencionando varias veces de no hablar de peso. Eh, se debería, hasta ahora, deberíamos haber hablado de longitud. ¿Cuántos bytes de longitud tiene una Pay to Public Key Hash? Pues tantos, ¿no? Y es así como se debería hablar. Pero en Segwit he visto que se habla tanto de longitud como de peso. Y entiendo mm -hmm. que es ahí donde, donde estás yendo ahora. ¿Por, por qué se sí, hace esta, esta diferencia entonces?
1: Bueno, exactamente por lo que comentábamos. no Porque eh, para fomentar Segwit entre comillas, eh, se le dio como un descuento a, a las partes de la transacción que son Segwit, mientras que las partes tradicionales no lo tienen. Eh, vale. y, y de ahí es de dónde viene que si tú al final tienes un bloque con solo transacciones Segwit, podrías llegar a aproximarte a los 4 megas de, de bloque. No, no acaba siendo 4 megas, porque como no todas las partes de la transacción tienen descuento, no llegarías, pero es, es, estás muy, muy, muy próximo. bien vale. eh,
0: entonces, ahora decías hemos mencionado unos campos que, se, que son los que se utilizan para calcular la transaction ID y serían estos campos eh, que digamos encajan con la manera que tenía Bitcoin hasta ahora de, de estructurar las transacciones los que seguirían teniendo la misma longitud o cómo sí, quedaría.
1: Sí, exacto, exacto. Los nuevos campos son los que eh, cuentan. Bueno. Lo, déjame, déjame orientarlo al revés, porque Perfecto. será más fácil eh, multiplicar que dividir al final. O sea, en vez de decir que tienes unas partes sin un descuento, puedes decir que hay unas partes que se quedan iguales y hay unas partes que se multiplican por cuatro, ¿vale? vale. Es lo mismo que decir, o te quedas igual y divides por cuatro, o te quedas igual y multiplicas por cuatro y cambias las partes de las que estás contando. bueno, uh -huh. hagámoslos multiplicando será más, será más eh, sencillo de seguir. Al final lo que ocurre es que los, eh, como tú comentabas, se introduce el concepto este de peso, ¿no? De, de weight. Uh, y se introducen las weight units, que es como se cuenta el peso en, en SegWit. O sea, ya eh, no hablamos más de, de bytes, sino que hablamos de weight units. Okay. Entonces, eh, un bloque eh, tiene un límite de 4 millones de weight units o 4 megas de weight units y lo que acaba pasando es que los eh, campos SegWit valen un weight unit por byte y los campos no SegWit valen 4 weight units por byte.
0: Ok. Um,
1: ¿En qué se traduce esto? Bueno, aquí tengo un pequeño, una pequeña tabla básicamente diciendo exactamente eso, para los que lo puedan ver. Básicamente es que versión, mmm, eh, cada byte en versión vale 4 weight units. O sea, si tenemos 4 bytes por el version, ahora tendremos 16 weight units. El marker vale 1, el flag vale 1, eh, cada uno de estos será un byte, con lo cual es 1 y 1.
0: Porque son campos de Segwit.
1: Porque son campos de Segwit, efectivamente. Um, el contador de los inputs se multiplica por cuatro, de nuevo, con lo cual si teníamos un, un byte aquí, porque las entradas eh, nos cabía, el valor de la entrada nos cabía en un byte, se podía representar en un byte, pues ahora estos eran 4 bytes. Las entradas también valdrán cuatro, eh, uh -huh. la entrada en sí, con lo cual la referencia a la transacción anterior vale 4, la referencia a la output anterior vale 4, el número de secuencia vale 4, ¿vale? O sea, aquí ya estamos hablando de que estos 40 bytes que tenemos aquí, ahora ya no son 40, ahora son 160. Uh
0: -huh.
1: Pero el witness, o sea, la, la, la parte de la firma, ¿no? la parte del script en sí, eso ya no está ahí. Eso va a estar en el witness, que vale 1. ¿Sí? Con lo cual, eh, uh -huh. aquellos 73 que hablábamos, los 72 que hablábamos de, la, de las firmas, más los 35 que hablábamos de las eh, public keys etcétera, etcétera, todo eso sigue teniendo, eh, sigue teniendo el mismo peso vale uh, y bueno, finalmente el contador de outputs también tendría se multiplicaría por cuatro los outputs en sí se multiplicarían por cuatro y el log también se multiplicaría por cuatro
0: de acuerdo entonces, de, de momento eh, con, hemos multiplicado muchas cosas por cuatro sí que es verdad que lo que decíamos antes que en lo que tenía más, más longitud uh, se queda con el mismo peso pero lo que tenía menor longitud, por ejemplo, los outputs, ahora en el peso lo estamos multiplicando por 4. Y de mm. momento da la sensación que es, tenemos una magnitud de unidades mucho mayor que la que teníamos antes. Porque sí que es verdad que lo que antes era muy largo, ahora se ha quedado igual, pero lo que era muy corto lo estamos multiplicando por 4. Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo se calcula ahora las, las fis?
1: Eh, bueno, bien, las filas se calculan exactamente igual. O sea, tú, tú la fila calculas respecto a este valor que te comentaba con el weight unit o con el. O sea, con los weight units, ¿no? ¿Qué te acaba pasando? Bueno, al final utilizar transacciones SegWit te sale más a cuenta porque las partes que más pesaban ahora no se. No se esas partes no, no se multiplican, ¿no? Mientras que las partes que pesaban menos, bueno, sí que han incrementado. Pero al final tienes que pensar que, que cada vez que añades una, una, un input, por ejemplo, eh, recuerda que, por ejemplo, cuando añ añadimos un input, no estamos hablando de aquellos 40 bytes. Estos 40 ahora son 160, ¿no? Pero uh -huh. eh, cada vez que tú añadías un, una firma con una public key, aquí estábamos hablando de uh, 72 más eh, 35, ¿no? Estos 107 se han quedado exactamente igual. ¿Vale? Vale. Y tú también has multiplicado el, el espacio del bloque por 4, o sea, al final, por lo que te comentaba, ¿no? Como, Ahora estás contando en weight units, no. Y ahora estás contando en units, Antes había un, un megabyte de, de límite, ahora tienes cuatro megawait units de límite, ¿no? De acuerdo. Ah, al final eh, viene a ser, o sea, es, es similar, tú es, estás cabiendo más información, porque claro, es lo que te digo, estás multiplicando las cosas eh, por más, pero, pero las fees al final pues, se calculan en vez de pues, eso, en vez del byte lo calculas por el weight unit, ¿no?
0: Pregunta. Para hacer una equivalencia con el sistema legacy, ¿tú podrías hacer un poco todo este cálculo que acabas de explicarnos, eh, las partes antiguas las multiplicas por cuatro, las partes nuevas las dejas tal cual, y dividir uh -huh. el resultado que te quede por cuatro para encontrar la equivalencia en los bloques de un mega?
1: Uh, a ver, déjame mirar un segundo. Eh, o sea, tendríamos, supongamos que teníamos aquella típica 1-1 de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Y uh -huh. ahora, aunque no estoy. Eh, aunque no estoy tratando exactamente de, de. O sea, aunque aún no he explicado exactamente la, la estructura, supongamos. Bueno, hago el cálculo y te lo comento, ¿no? Ahora, ahora, ahora hablamos de la estructura. Serían los 58 aquellos que hablábamos anteriormente, ¿no? 58. ¿Dijo? Esto era puramente. ¿eh? Sí, esto era puramente uh, Legacy. ¿Por cuatro? Vale, entonces... Esto se multiplicaría por cuatro. Y le sumaríamos eh, los. Era 132. Un segundo. Ah, no. 132. No, no son 107 siento. más 22.
0: O sea, 58 por cuatro. Ah, no,
1: espera un segundo. Un segundo, un segundo. Serían 58, pero no, habría que sumarle los 22 del output, ¿vale? Que esos también son por vale. cuatro. Ahora sí serían que se multiplicaría por 4. 4
0: serían 88, ¿vale?
1: Esto si lo sumamos sería 320 y le tendríamos que sumar eh, los 107 de, del pay to public key hash más los dos bytes de los dos eh, flags estos adicionales, ¿no? El marker y el flag.
0: Vale, o sea, serían eh, 100, 320 más los dos eh, bytes serían 322 más 4, los 107. 107.
1: 429. De acuerdo. Sí. Entonces, si esto lo dividimos por 4, nos ha quedado una pay to public key hash en Segwit, digamos, por 107,25. Uh -huh.
0: Versus los 190 que teníamos. Uh -huh. Vale. O sea, que esto es, esto es solo forma parte de este podcast. Es un modelo, un ejercicio que... Eh, que hemos hecho tú y yo ahora de intentar buscar una equivalencia en, en bloques de un mega de lo que sería SegWit. Mientras exacto. que los bloques de SegWit se hablan de 4 megas de peso, ¿no? Weight units.
1: Exacto. si al final vale. eh, lo importante es ver esto, no, es decir, de los ciento que habíamos dicho, 190 a 107, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando tú pagas fees, tú las estás pagando respecto a, a estos 107 y no a esos 190, ¿no? Con lo cual, para ti, eh, lo que comentaba, para ti eh, te sale más a cuenta hacer un pay to public y hash dentro de SegWit que no hacer un pay to public y hash fuera de SegWit, ¿no?
0: Vale, sí, siguiendo con las fees, eh, si yo me muevo solo dentro de SegWit, ahora entonces cuando definimos la fee que queremos pagar ya no se habla de SATs por byte, sino que se habla de otra manera sobre weight units.
1: Bueno, siempre se habla del virtual byte, este. Eh, nunca se dice, no es el byte real porque es un virtual byte porque no es un byte. Uh, como esto va a ser, va a ser este tipo de cosas que van a ser como súper liosas, ¿no? Pero al final es, es ese el concepto es virtual byte y es porque no es un byte como tal. Es no es realmente un byte, es, es un byte sequit, ¿no? Entonces es como bueno, uh, tú sabes que tienes estos descuentos de por cuatro, de, 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 cuatro, de entre cuatro, con lo cual al final sabes que el peso este son 107, pero son 107 en, este, en esta nueva forma de, de contar Hay que virtuales. hemos hecho
0: ahora. Uh -huh. sí. Pero sí que sería haciendo el ejercicio que hemos hecho nosotros, de, de, sí, sí, de tomar igual. esto y de dividir entre cuatro.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. O,
0: o sea que no es una cosa que nos hayamos inventado ahora. Es, ah, no, es no, no para
1: nada, para nada. O sea, al final lo que harías es lo que, es lo que comentaba al principio, que, que por eso lo iba a empezar así. Pero luego le hemos, le hemos dado la vuelta multiplicando porque era más fácil, supongo que para seguir, eh, el multiplicar por cuatro cosas que no tendrás que dividir por cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero al final lo que se hace es tú mantienes eh, los valores originales al peso que, que tenían, divides los valores nuevos entre cuatro, eso te da el peso que realmente tienes para, para calcular la fi.
0: De acuerdo. De acuerdo. Pero bueno, eh, muy interesante y tengo algunas preguntas que, que, que hacerte de esto, pero, pero te dejo porque creo que querías seguir explicando la, la parte de la estructura o no sé qué habías dicho.
1: Bueno, tenemos que entrar para hacer el símil entre, entre las, lo que ya hemos visto y lo que, y lo que es SegWit en sí, tendríamos que hablar de los tipos de transacciones que hay en Segwit, ¿no? Ajá. Pero si quieres que comentemos alguna cosa antes de meternos, de saltar a la piscina con esto, que será más denso, tú mismo.
0: Mm. Bueno, es que lo, lo has comentado tú por encima, ¿no? El, el que esto es, o sea, es interesante que en el momento en que la escalabilidad, o sea, el, el aumento del tamaño de bloque no era discutible. El, es como el y a día de hoy, ¿eh? En Crypto Twitter, el, el, los bloques de un mega no se discuten, cuando en verdad por detrás hay como tres megas más de espacio, ¿no? Hasta los cuatro que es como que no, es como que en inglés se dice let's talk about the elephant in the room, ¿no? O, o algo sí, sí, así. Sí, sí. Es, es como nadie quiere hablar de, de eso, pero se sigue mencionando el un megabyte, pero ahí hay un elefante gigante de 4 de megas que, que no se está mencionando quizá lo suficiente que se ha hecho por la puerta de atrás, se ha hecho una ampliación de bloque.
1: Sí, entre comillas, sí. ¿no? Ahora, es, mmm, definitivamente se ha hecho una, un incremento del tamaño del bloque, con unas condiciones especiales. No, no puedes introducir cualquier tipo de transacción ahí. Es, si lo haces de esta forma, pues sí que, que son más grandes, ¿no? También es verdad que si miramos el uso que se está dando actualmente de los bloques, bueno, la verdad es que hace mucho que no lo miro, ¿eh? pero no creo que esté tan cercano a, a los cuatro. Y me puedo estar equivocando aquí, ¿eh? pero oh. mmm, ahora no sé ni en qué web mirarlo. Vale, ah,
0: bueno, eh, bueno te, te, pregunto, te pregunto otra cosa, eh, para estos nodos legacy que comentabas antes, eh, ¿las transacciones SegWit tienen la limitación que el contenido legacy sea máximo de un megabyte?
1: oh sí, claro, por supuesto. Si tú no tienes, si tú no estás utilizando los Los campos estos que tiene la reducción, eh, tus campos no la tienen, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando de esos 4 megas de weight unit, si todos tus campos se multiplican por 4, al final es lo mismo. De ahí viene que si solamente estuviésemos usando transacciones eh, no segwit, al final los bloques estarían exactamente igual de llenos que estaban antes de segwit.
0: Pero como en una transacción segwit eh, nativa, digamos, que la, tanto la entrada como la salida sean eh, segwit, uh -huh. mmm, ¿tenemos partes que se calculan, que se multiplican por cuatro, que son que vienen del legacy y luego partes nuevas. Uh -huh. eh, tú decías antes que un nodo eh, legacy no podrá verificar del todo, pero sí que almacenará esa, esa transacción. Pero ah, si bueno, no, no, porque al si final los witness.
1: Exacto, es cierto, Ahí quería llegar. Sí, sí.
0: Sí. Entonces lo que la pregunta es eh, que la, las otras las otras partes que entiendo que claro, si los witness tiene que ser mm, complicado eh, ir ganando tamaño. Pero digamos que un, un, sigues teniendo la, unas limitaciones en las transacciones, la suma de las transacciones, aunque fueran todas de SECWIT, ¿no? No pueden superar, pues ese megabyte, que creo que es lo que tú acababas de decir. Es que voy hablando y mi cabeza eh, va echando humo. ¿eh? O sea, estoy como visualizando un nodo legacy, cómo está recibiendo transacciones Segwit que están como podadas. Eh, que antes he hablado de estirpar, podar es una buena palabra. Están como podadas porque la parte witness no la recogen y entonces estoy pensando, pero entonces toda esa parte legacy lo pueden ir almacenando, claro, con máximo. Claro, lo sumas, Lo tienen sumas, que sumas, ir, sumas, ir
1: almacenando. Y al final, no. piensa que claro, al final tú no estás recibiendo las firmas. Eh, bueno, no está refiriendo al script como, como tal. Con lo cual, lo que uno de Legacy está eh, almacenando es muy poco.
0: Hmm. Y, ahora hago una pregunta que quizá me estoy saliendo un, un poco, pero es que.
1: Luego nos vamos, el de madre lunático ya ya no,
0: <risas> ya, no, no, eh, última pregunta de la de, no, de, no, no, de madre. No te preocupes. Y, cuando yo he intentado entender la, sobre todo cómo se da por cierto que una transacción puede gastar de unos... O sea, que unos inputs pueden gastar de, de unos outputs, de unos de unos UTXO. Sí. Al final, lo que me acaba, lo que me ata el todo es la firma. La firma es un poco lo que me demuestra que eh, esa persona fue la que, pues valga la redundancia, firmó... Eh, ah. Esa transacción. En el caso de estas transacciones segWit almacenadas sin la parte del witness, por lo tanto, sin la parte de la firma, uh
1: -huh. es lo que tú
0: venías a decir antes, entiendo ahora, ¿no? Que no las pueden verificar porque simplemente tienen como inputs y outputs, pero no están atados entre sí, porque falta como la firma, que es lo que, lo que los junta, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero al final sería decir, bueno, tú estás viendo que se está gastando algo que, bueno. Mmm, o sea, que alguien ha dado como... por bueno. Sí, exacto. Es como, vale, se está gastando esto, eh, lo podía haber cogido cualquiera, pero lo ha cogido él y ya está. Eh, es lo que te comentaba, por eso son, son un poco raras, ¿no? Es, tampoco creo que valga la pena entrar en, en el tema de, de, de verificaciones y demás porque nos iríamos mucho, mucho de madre, no. pero, pero al final es eso, ¿no? Para ti es una tentación, eh, si tú la vieses como una persona sería un poco rara porque dirías, bueno, esto viene como, como de nadie, ¿no? Pero, exacto. Pero, o que no es que no venga de nadie, ¿no? Al final... Eh, las referencias a la transacción anterior están ahí, lo que no está es el contenido. Eh, entonces, es la, la justificación
0: de que la puede gastar, que al final la, la, la signature es lo que se hace con, con la private key y por lo tanto es, sí, hay las referencias a la, a la transacción anterior, la firma me está demostrando que es el, el real propietario de esos outputs y el que lo puede gastar y luego me está diciendo que los está enviando a estos otros outputs. Y eso es lo que digo, no que es, sí, vale, hay, estamos gastando de aquí y se va allí. Y hay un poco un salto al vacío, ¿no? Por parte sí, de, sí, sí. Los, de los legacy notes, de aceptar que bueno, final, bueno, pues la
1: persona... Al final es eso, o sea, tú no deberías... Si, si lo que tú estás corriendo en Bitcoin eh, requiere de que puedas verificar exactamente lo que estás haciendo, no deberías estar utilizando un legacy para nada, porque te estarías perdiendo mucho mucha información. Eh, pero que al final, es lo, es lo que comentábamos al principio, no, esto es un soft fork y lo que se intenta es decir, bueno... No voy a forzarte a actualizar, aunque realmente se te está forzando a actualizar, porque si no lo haces es como, mmm, sí, claro, no puedo verificar absolutamente nada, las cosas las veo como, como pálidas, aunque me estoy perdiendo la, la mitad de están, la película.
0: Están trusting, están eh, confiando en los mineros.
1: Exacto, por eso un minero nunca debería estar corriendo un, un, un legacy note para esto, porque claro, no podría verificar absolutamente nada de lo que está incluyendo en un bloque.
0: Interesante esto que, eh, que acabamos de decir. Bueno, entiendo que si un, un caso, ostras, es otra pregunta que nos vamos, eh. pero en el caso de un, un minero loco que estuviera con un, eh, con un nodo legacy y que incluyera a, sin verificar eh, transacciones segwit, entiendo que a la que ese bloque se empezase a propagar nodos segwit, si esas transacciones que ha incluido no fueran ciertas lo tirarían para atrás y, y por lo tanto supuesto. volveríamos a tener el a tener el caso del minero deprimido que ha conseguido minar un bloque y, y encima se lo están tirando para atrás por lo tanto ningún minero querrá que va, eso pase va, va,
1: va. eso es, 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 es impensable o sea eh, sería como el, el error de novato no de decir no hay no no para eso no podría pasar Vamos, es lo que, lo que se acostuma, acostumbra a decir también en, en inglés, ¿no? que los mineros tienen eh, la pierna el juego. Es, es...
0: Sí, skin in Entonces, the
1: game. Exacto.
0: Perfecto, pues eh, esta sí que es una pregunta para volver. Eh, no va relacionado con lo que tú querías explicar, pero es que mm, creo que va al pelo uh, de, de lo que estamos hablando, que es uh, que el Luke Dash Jr., eh, muy conocido porque suelta a cada una en Twitter que se queda a gusto y no, no le da igual ir totalmente a contracorriente, de hecho le he escuchado decir que los bloques tendrían que ser de 300 eh, de 300 eh, kilobytes no o sea no, no, no de, o sea, de 0,3 megas eh, este dice lo que quiere pero fue él el que de hecho creo, corrígeme que fue un poco el que aceleró que Segwit se implementase porque fue quien vio la manera de implementarlos sin hacer un hard fork Sí, exacto. Eh, esto es por esto que has dicho tú que simplemente eh, o sea, se consiguió simplemente dejando el, el script seek, la parte de la llave vacía o, o bueno, hay algo no, más sí. así que nos puedas explicar
1: la verdad es que no recuerdo cuál, cuál fue el, el detalle de, de, de la aportación que hizo y que consiguió um, que se puede implementar como un soft fork eh, pero sí que tengo... O sea, inicialmente cuando se estaba hablando de Segwit no, no se contemplaba como un software porque no se veía cómo tratar la, la, la estructura de esta forma. ¿no? Y sí que fue él quien, quien consiguió dar como el paso de, de donde se estaba hasta, hasta ahí. Los detalles, sinceramente, no los recuerdo.
0: Vale. Vale, perfecto. Eh, pues eh, creo que lo que querías explicarnos ahora es los tipos de transacciones, no sé si está bien dicho, pero los tipos de entradas de llaves y de candados que tenemos con eh, Segwin, ¿no?
1: Exacto, sí. Um, bueno, ahora aquí las cosas son mucho más sencillas. Eh, como se está definiendo algo, bueno, mucho más sencillas, déjame que puntualice esto, es mucho más sencillo en el estilo de que no hay tantos tipos de transacción eh, vale. o de, de entradas y salidas, ¿no? porque se aprendió de los errores del pasado al final, ¿no? Es decir, eh, lo que se acaba utilizando en Bitcoin a día de hoy son pay-to-public keys y pay to script hash. Eh, vale. Porque todo puede ir dentro de un pay to script hash y lo que no, pues puede ir en un pay-to-public key, ¿vale? De acuerdo. Exceptuando los opreturn que hablábamos anteriormente, pero que esos uh -huh. ya están ahí, o sea, no, hay que, no tienes por qué tener un segwit para opreturn. Vale. Um, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, Voy, esto lo voy a separar en dos tipos, de, que al final es lo mismo, pero que es, es importante separarlo en dos tipos, que son las Segwit nativas y las Segwit no nativas. Eh, ¿Vale? Y esto viene al final de cuál es la implementación que tú tienes en el wallet. O sea, inicialmente todos los wallets eran no Segwit, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento se quiso pasar a Segwit, pero tú, todas tus transacciones estaban en outputs que no eran Segwit. Como tiene uh -huh. sentido, ¿no? Final eso no estaba ahí, con lo cual tus outputs estaban pues en Pay to Public Keys, Multisig, Script Hash, lo que sea, ¿no? uh -huh. Entonces, las SegWit no nativas son las SegWit que se utilizan básicamente de con nodos legacy para pasar a SegWit nativas. O sea, cuando tú, tú tienes outputs que no son SegWit y los quieres pasar a outputs que son SegWit y tu nodo no entiende SegWit, eh, tú siempre puedes utilizar este tipo de, de, de truco y decir, bueno, lo que acabas haciendo es envuelves esta transacción Segwit en un pay to script hash vale. y la envías. Y el nodo Segwit sabe cómo, cómo, cómo analizar esto y cómo, cómo utilizarlo. ¿no? Uh
0: -huh. um, entonces, que en el anterior, en el segundo que hemos grabado, eh, hablábamos de que la gracia de un pay to script hash es que en la parte del candado podíamos envolver el tamaño de, la, de lo que quisiéramos ya fuera un multifirma un, mencionábamos un, un castillo de grande, pues lo podíamos envolver, hacíamos un hash y nos quedaban 22 bytes y ahí podíamos esconder lo que quisiéramos y, y lo que no, nos estás diciendo ahora es que en, en un legacy podíamos envolver, podíamos esconder dentro de la parte del script del script hash eh, una salida segwit. Exacto. básicamente Y estas son las no nativas.
1: Las no nativas. Entonces, lo que creo que voy a hacer para simplificarlo, porque si no, tendríamos que estar hablando de cuatro tipos y al final es exactamente lo mismo. Eh, voy a intentar explicarlo con nativas, o sea, cómo funciona vale. de, de segwit a segwit y entonces simplemente explicaré cuál es la diferencia, que cómo se, se hace para hacer el wrapping este dentro de un script hash y qué es lo que uh -huh. se puede hacer una vez del otro, ¿vale? Um... Bien, eh, si empezamos por pay to witness public key hash, o sea, el equivalente a pay to public key hash, que es el pay to bitcoin address actual con Segwit, um, lo que se hace es, como comentaba antes, el script seek, nuestro nuestra maravillosa llave de la que llevamos hablando ya dos pots, estaría vacía. Uh -huh. eh, y el contenido de esto se va directamente al witness, ¿vale? Con lo cual vale. simplemente es, mueves estos datos de un lado a otro. Esos 107 de los que hablábamos están directamente en el, en el witness. Eh, aquí hay que decir como puntualización, porque como siempre estamos puntualizando, es importante puntualizar, um, no se utilizan llaves no comprimidas en SegWit. Es, de nuevo, aprender de los errores. ¿no? ¿Para qué vas a utilizar llaves comp no comprimidas si puedes utilizar comprimidas?
0: Vale.
1: Eh, con lo cual aquí siempre tendríamos esos, esos 107. Ya no está el 139 barra 107. Vale. Eh, entonces, eh, candado, 22 bytes, exactamente igual que, que anteriormente, se paga al, al hash 160 de una, de una public key, que es el, el, el bueno, la representación, que son estos 22 de los que íbamos hablando un tiempo, uh -huh. y los 107 se van del script seek al, al witness, ¿vale? exactamente el mismo script, tú lo pondrías en el witness y fuera. Vale. Um, entonces, si cogemos el ejemplo que ya habíamos tenido uh, anteriormente con el multisig, este iría dentro de un pay-to-witness script hash, eh, la versión, uh -huh. versión segwit de, de script hash, y nos pasaría exactamente lo mismo que comentábamos, eh, comentábamos antes, ¿no? Este pay-to-witness script hash es un pay-to-script hash, con lo cual no tenemos, la, no tenemos las cosas separadas entre entre el script o sea, el candado, y entre el script eh, seek, la llave. Uh -huh. eh, lo que lo tenemos es todo, lo, lo deberíamos tener todo en el script seek, pero como estamos en Segwit, el script seek está vacío, con lo cual se mueven esos 146 bytes de... juraría que habíamos...
0: 145. Sí, tenido...
1: 145 uh -huh. en este caso, tengo 146, no sé si es que me equivoqué en un número o... ¿Vale? Uh, bueno, pero bueno es, es la parte la, la que
0: hablábamos que era el grueso de, de, de la firma de, en, en un pay to script hash. En este caso, lo desplazamos otra vez a, al witness.
1: Exactamente, sí, sí. No sé por qué tengo un byte aquí de más. Posiblemente me equivoque a la hora de sumarlo, ves a saber. Pero eh, la idea es exactamente la misma: op push, las, las firmas con las public keys y demás. Con lo cual, dudo mucho que, que debería deba haber un, un byte de más. Bueno, uh -huh. en fin. Eh, la idea es que eso es exactamente igual. Y en el caso de. Del, um, del candado. En este caso tenemos eh, 34 bytes aquí. Porque ahora para, para eh, Pay2 eh, Windows Script Hash se utiliza el Shadow 56 en vez del, eh, de, del de, ha, de Hash 160, del ripmd1.60,
0: Hay 160.
1: ¿sí? Exacto. Uh, y esto es básicamente para diferenciar lo que es pay to, public, pay to witness public key hash de pay to witness script hash simplemente por la medida de, del candado puedes saber si lo que hay de lo que se trata es de un o sea, si el witness es un witness de pay to eh, public key hash o es un witness de pay uh -huh. to script
0: vale pero uh, has hablado, esto es la parte del candado pero que está en el witness estás diciendo ahora
1: no, no, no. Eh... no.
0: Es simplemente el output.
1: Sí, exacto, exacto. El, o sea, output. el output ahora eh, para pay to witness skip hash en vez de ser el hash 160, es el SHA-256.
0: Vale, esa es la mentalidad. ¿eh? O sea, como vamos tan sobrados porque hemos dividido como todo entre cuatro, da igual que le añadamos eh, 10 bytes de más, eh, ¿no? porque serían 32 bytes, ¿no? Es un sha
1: son, sí, son más los dos adicionales serían los 34 al final, pero sí. Vale. En este sí. caso
0: da igual que añadamos 12 bytes, porque como luego lo vamos a dividir entre 4, es, es, eso demuestra un poco la, que no duele tanto ganarle 12 bytes a, al candado.
1: Bueno, esta, esta parte no la vas a dividir porque es el candado. O sea, esto no es segwit al final.
0: lo Sí. Sí, o sea, vale.
1: estos 12 uh -huh. forman parte del output pero es indiferente, es lo que hablamos tener, es exactamente el razonamiento que has hecho tú por eso tener 12 bytes adicionales o 10, ¿no? porque anteriormente eran 25 si no recuerdo mal 20...
0: 22. 22
1: vale, ahora tenemos 34, bueno, sí hemos añadido 12, estos 12 adicionales es como, vale, sí, pero el peso seguía estando en los inputs y los inputs los seguimos dividiendo entre 4 con lo cual no nos va de sumarle estos 12 aquí
0: aunque lo multipliquemos por cuatro, exacto. Mm -hmm. Vale.
1: Eh, pues sí, eso, o sea,
0: en, Esto sería es el Pay to Witness Script Hash. Como quedaría que ganaríamos la parte del, del candado, ganaría unos pocos más, pero básicamente es un poco la misma estructura que en Witness se llevaría la, la, la parte fuerte de, de, del Redeem Script.
1: Mm -hmm. Efectivamente. Eh, y esto es para las nativas, o sea, son las que realmente un wallet SegWit acaba, acaba utilizando. Eh, para lo que venía a ser transición segwit sequit o no segwit uh -huh. es cuando vienen las no nativas, ¿no? que es lo que comentaba antes, de que lo que se hace es encapsular estas transacciones estas SegWit dentro de un Pay2Script hash. Um, vale. Al final, si hemos entendido cómo funciona un Pay2Script hash, es exactamente lo mismo. Vale. Uh, en este caso, necesitas... Les, o sea, tenemos que tener la mentalidad de que estos nodos que lo están creando en principio no entienden seguit, ¿no? Con lo cual, el script seek no va a estar vacío. Eh, ¿Qué va a haber en el script seek? Bueno, pues el hash de lo, ah, lo que estás pagando. De aquí la, la idea está, de lo que estás haciendo es encapsularlo dentro de un script hash. Con uh -huh. lo cual, eh, para el pay to witness public key hash dentro del pay to script hash, o sea, el pay to witness public key hash no nativo, lo que tendría sería los 107 en, en la parte del witness. ¿Vale? Uh, tendrías. El. Ya me saldrá. Tendrías el, el script hash. O sea, el. Sí, efectivamente. El, el script. Eh, dentro del, del script seek. Que curiosamente. Eh, juraría. Esto Pero no lo que sería
0: A modo de ready, de. de o sea, el, el script. Eh, uh -huh. tendrías el redeem script de dentro del, de lo que en
1: sí claro o sea, claro o sea, al final tu redeem script es un pay to public hash ¿no? Uh -huh. y el el script hash de ese, pay, de ese redeem script es lo que estás poniendo sí. exactamente aquí y en tu, en tu script sí o sea al final tu, tu, lo que estás haciendo es aquel pay aquel pay to public hash que habíamos hecho dentro de un pay to script hash y habíamos dicho que no salía cuenta inicialmente para no seguir. sí ¿no? Eso es lo que estás haciendo aquí, básicamente. Vale. vale, Teniendo en cuenta que tienes la parte del witness y que, bueno, que le estás haciendo la misma estructura, pero añadiendo el script seek. O sea, este script seek no va a estar vacío, va a tener el hash de el pay to public key hash eh, que tienes en el witness.
0: Vale. Eh, te detengo un segundo. Ha habido un momento de que he estado... ¿Sabes en Star Trek cuando se ponían en velocidad de la luz y se veían las estrellas que se convertían en líneas? y entraban a, a viajar en velocidad de la luz. ¿Sabes ah, lo que te... Lo que, ha habido un momento cuando has empezado a encadenar Peter Script de, de no sé qué, bueno, que he, he empezado a viajar ¿eh? en esa velocidad. No, mí, <ríe> no, no, no. no. Eh, fantástico porque solo me he perdido un poco. ¿eh? Pero, eh, o sea, ya, bien, te... bien por mí, pero he, he viajado en la velocidad de la luz. Pero déjame, eh, a modo de resumen, cuando estamos eh, haciendo las non sequit lo que acabas de explicar es que a ojos... De un legacy es igual porque realmente tiene todas las partes, pero además tiene el witness. Efectivamente, sí. O sea, es, es un lo quiero todo.
1: Sí, bueno, al final es que si tú no sabes cómo generar estas direcciones Segwit, que para. O sea, a ver, implementar Segwit son diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es cambiar cómo interpretas la transacción. Cambiar cómo interpretar las transacciones es, no tiene nada, no tiene, no tiene mucho misterio. Al final es añado estos dos eh, campos adicionales que hemos hablado, muevo los scripts a esta parte final con un orden en concreto y ya estoy interpretando transacciones SegWit. ¿no? Uh -huh. uh, pagar a SegWit tiene más que eso. Si estás hablando de inputs y outputs SegWit, ¿por qué? Porque esto entra con todo el tema del batch 32, las, las direcciones batch 32. Um, que, que son el nuevo tipo de, 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 de dirección Segwit. ¿no? Necesitas más mmm, implementación para, para, para poder ofrecer este tipo de servicio. Entender cómo se paga una, a un B82, cómo se cobra de ahí. Entonces, bueno, tú puedes tener un nodo o un wallet que entiende transacciones Segwit con modificaciones muy muy triviales, pero no es capaz de mmm, mover todo el peso que Segwit realmente implica.
0: Vale. Porque
1: en entonces este caso esto las... básicamente es para, para dar soporte, digamos, o para hacer la transición de un lado al otro.
0: Es solo transición, porque las non-native tienen, tú las ves, una, o sea, ves la dirección de, una, de un sequin non-native y tiene el mismo formato, empece, empieza con el número 3 que las pay-to-script hash.
1: Claro, efectivamente, porque un pay-to-script hash al final empieza con el número 3 exactamente igual
0: que eso es una de las confusiones que yo no acababa de entender cuando eh, me acuerdo que me compré mi primera hardware wallet eh, que era un Ledger Nano y nada más empezar eh, me decía ¿quieres Legacy o Segwit? y yo dije Segwit, hombre, por favor, vamos aquí, vamos de avanzados y, eh, y entonces eh, me aparecían las direcciones con el número 3 y yo, perfecto, para mí que no tengo ni idea de Bitcoin esto es Segwit luego aparecieron las la SegWit Native, y digo, no, a ver <risa> digo, pero SegWit era empezada con el 3 y es básicamente Exacto. esto que acabamos de, de explicar las non-native, este proceso de transición que básicamente lo tenía todo tenía toda la información para ser, eh, son como unas, tra unas transacciones puente, pues tienen tanto el witness como la parte antigua y tienen de imagen, si tú las quieres ver de una manera de decirlo así, tú las verías igual que en la dirección como una Pay2Script Hash ¿Sí? Y luego, cuando pasamos de eso, de esta transacción puente a una transacción sequit-native, porque ya estamos en un nodo que, que habla ese lenguaje o ya lo han implementado, ahí es cuando ya veremos una BC1, una dirección sequit-native.
1: Claro. Es básicamente lo que te decía. Si sabes interpretar BC1 y sabes, si sabes eh, interpretarlas para, para, para ver que algo te viene de ahí, ¿sabes cómo enviar hacia allí? entonces puedes utilizar las native si no pues lo vas a tener que encapsular de alguna forma
0: vale y, y sé que aún tienes que acabar de explicar el, el pay to win script hash eh, dentro de un pay to script bueno, hash pero que es, es lo mismo eh, la pregunta es en estas SegWit transactions non-native las que no son nativas eh, que estamos comentando ahora eh, ¿tienen algún tipo de reducción a nivel de, de costes? Porque de momento es lo que hemos dicho, lo tienen todo, absolutamente sí, todo, no. tienen
1: o sea, la, la antigua y la nueva. La reducción la tienen exactamente igual porque utilizan la parte SegWit, o sea, todo lo que está en el campo de SegWit, que es el script en sí de lo que estás intentando enviar, eso está reducido. Entonces, realmente lo que tienen es un overhead de los 22 bytes si estás haciendo una Pay to eh, Windows Public Key Hash, o los 34, si estás haciendo una Pay to Witness eh, Script Hash dentro de una Pay to Script Hash. Son los dos tipos que puedes tener. Eh, entonces, en, en este función de... en, dime,
0: dime. en este caso, en la, la, la parte del, del, del script SIG sí, que sí que hemos dicho que va lleno, que en este caso no va vacío. No, también va, se multiplicaría. Lleno, pero,
1: pero no va lleno con todo el contenido que teníamos anteriormente. Va lleno con estos 22 bytes del hash De a lo que estás pagando únicamente de, Del wrapping de, de, del pay to, public, de pay to script hash
0: Vale, pero lo tendré que mirar
1: vale, o sea, Al final vale. es tú, la part, El grueso uh -huh. Va en el witness eh, vale. Y en el script seek lo que va es El wrapping de, de script hash O sea, tendrás el hash de lo que el witness Lo que tienes puesto en el witness básicamente
0: Vale ¿Vale? Okay. Entonces,
1: tienes estos veintipico o treinta y pico de bytes que los vas a tener en el script sí, que en vez de que esté vacío, pero el grueso real, el script en sí, está en el Windows con su descuento.
0: De acuerdo, ahora sí que lo, ahora sí que lo he consolidado. O sea, es simplemente será el, el, lo que tú decías ahora. Estos 22 bytes se tendrán que multiplicar por 4 y será. Eh, sí, no tendrás tanta reducción como en un SQL Native, pero no son 22 contra los 107 ¿no? sí, que tenías en, en, en un. Legacy, en este sí, caso.
1: Y que, y que al final ese tipo de transacciones, quiero decir, al principio tiene un poquito de lógica, pero actualmente lo que tendrías que tener es un native to native y, y ya. Claro. Aunque, aunque haya muchos wallets y servicios y demás que sigan sin soportarlo, pero bueno, eh, nos entendemos.
0: Uh -huh. Sí, sí, nos entendemos. Eh, de acuerdo, hemos comentado que una pay to public, o sea, pay to witness. Quijas, ¿Es así como quedaría? ¿O Pay to witness Public, key hash?
1: public Pay to witness Public ah, key hash.
0: Eh, Equivalente a la que habíamos mencionado de 190 bytes, ahora serían 107. Por lo tanto, sí. la parte de la escalabilidad, que es en la que nos hemos metido desde hace un buen rato, mmm, ya queda demostrada que con este nueva, esta nueva manera de construir las transacciones, pues reducimos... Mmm, no es la mitad, pero casi. ¿no? Porque de 190 a 107, pues estamos casi casi en, en no porque la mitad serían 80, pero bueno, eh, ya lo vemos, un bueno. ¿no? 40%. Es una muy buena reducción y entiendo que la reducción en un en un paytus eh, witness script hash también debe ir más o menos por ahí.
1: Sí, efectivamente, sí, sí. Al final depende, de nuevo, o sea, estás reduciendo la parte más importante, que como juraría que lo comentabas al principio, no, que era sobre el 40% de la transacción en el 1-1. Mm. Eh, aquí estás exactamente igual. En función de cómo sea grande tu script, pues vas a reducir más o vas a reducir menos, pero, pero sí, tendrás el cuarto exactamente igual.
0: Esto entiendo, así pensando rápido, que los que se ven más beneficiados son todas estas transacciones complejas como las mmm, pay to multisig que ahora las poníamos dentro de, de un pay to script hash y que sí, a la hora de pagarlas no había ningún problema pero a la, a la hora de gastarlas el script, toda la parte de los inputs con las firmas era una locura y todas estas firmas en este caso ahora se van al witness y quedan reducidas por cuatro.
1: Sí, exacto, pero se ven reducidas exactamente en la misma proporción que se ve reducido el pay to eh, public hash, o sea al final te va a salir, te va a seguir saliendo más a cuenta. O sea, te va a salir, te va a salir igual de a cuenta que te salía anteriormente. Eh, lo que sí que es cierto es que si las, si las comparas con las legacy te salen mucho más a cuenta, ¿no? Pero claro. comparando, comparando dentro del mismo sistema, legacy con legacy y segwit con segwit, el problema lo tienes exactamente igual. Si tienes algo enorme, vas a acabar pagando por algo enorme.
0: Uh -huh. Eh, sé que no tienes mucho tiempo así que te voy a, te voy a hacer dos últimas preguntas eh, una es saber si estás de acuerdo creo que lo escuché esto, esto a Andrew Polstra o Polestra nunca sé cómo, cómo Polstra. es Polstra eh, decir que si ahora reiniciásemos Bitcoin eh, Segwit sería el camino con el que empezar porque un poco como que Está, es, venía a decir como que tiene todo lo necesario, se arreglan todos los errores del pasado, y, y es el, con el tema de las versiones, eh, que es un poco el, el camino eh, con el que trabajar. ¿Estarías de acuerdo con, con él?
1: Sí, por supuesto. O sea, Segwit sería la forma, la forma definitiva. O sea, definitivamente sería la forma de, de hacer las cosas. Seguramente no el Segwit que estamos viendo ahora, por eso, porque como comentábamos hace un rato, este Segwit es un parche. Es un parche que está hecho para que funcione con nodos legacy. O sea, lo que conseguiría uh -huh. es que la estructura de la transacción tendría una, un formato totalmente diferente sin tener que tener estos feelings por en medio que te hacen saber si una cosa es de una cosa o de otra además. No. Um, lo que sería interesante ver es si realmente estos eh, descuentos o, o multiplic estas multiplicaciones por cuatro divisiones, todo esto que estamos haciendo, si habría venido ahí o no. O sea, si hubiésemos conseguido el incremento de, de, de cuatro megas o no lo hubiésemos conseguido. Pero a nivel estructural de transacción, por supuesto, mmm, vale, la mmm, transacción Marability era un problema que, sobre todo en aquel momento... Eh, afectaba a, a no poder tener una... Bueno, a no poder hacer un deployment de, de Lightning Network, que estaba propuesto o estaba se estaba trabajando en ello. Oh, no recuerdo exactamente... Juraría que cuando se estaba proponiendo Segwit, de Lightning Network ya estaba propuesto como mínimo como paper, ¿no? Uh -huh. eh, pero de Lightning Network necesita que no haya Transaction My porque al final tú estás haciendo referencias a transacciones que no están en la, en la blockchain. Entonces, claro. si tú puedes modificar el Transaction ID... Con lo que haces la referencia a ese tipo de transacciones, estaría completamente roto.
0: Sí, porque recordemos que un Lightning no deja de ser una eh, multisig de 2 de 2, ¿no? donde hay dos participantes que requiere las firmas de, de, de ambos participantes para mover los fondos. Y una vez eso ya está... On chain ya está abierto el canal, ¿no? lo que le sí. llaman canales no dejan de ser multisigs, 2 de dos, eh, a partir de ahí se hacen mmm, todas las transacciones que quieras lo que, y son transacciones válidas de Bitcoin, que esto lo discutía el otro día con alguien en, en Twitter, Son trans, es, eh, porque me preguntaban ¿Lightning es Bitcoin o no es Bitcoin? Es Bitcoin, lo único que no está elevado a público y lo que tú venías a decir ahora es que si estas transacciones que tú no elevas a público, si alguien con un poco de conocimiento las pudiera eh, toquetear no? por la maleabilidad, pues entonces claro, es que es, Lightning no se aguanta.
1: Claro, el problema te viene eh, realmente, a ver si lo recuerdo yo cómo era, pero um, es por abrir el canal en sí, o sea, una vez que el canal está abierto no tienes tanto problema, pero el problema viene originalmente en que tú cuando estás abriendo este canal en Lightning, lo que haces es, tú le das el, la primera commitment transaction digamos a al, a, tu, a, a la otra parte del canal, ¿vale? Con la que le dices, bueno, si nosotros no transaccionamos en ningún momento, uh -huh. esto se acabará, ¿vale? O sea, tú puedes como mínimo lanzar esta transacción a la blockchain y, y esto valdrá, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, el problema está en que si tú al final eh, la referencia de esa, de esa transacción ya no es válida, tú, tú pierdes ese, ese...
0: El poder y, de, y, de cerrar el... esto.
1: Exacto, exacto. Entonces, como existiendo esa malabilidad, lo que te podía pasar es decir, bueno, hemos, hemos llegado a este acuerdo en el cual, en principio, yo puedo cerrar este canal, aunque no hagamos absolutamente nada, yo sé que tal cual lo hemos abierto, lo puedo cerrar. Eso lo perderías. Entonces, ¿qué pasa? Bueno,
0: te, tendrías unos satoshis bloqueados y la otra parte mmm, desaparece, ¿no? Tendrías ahí un canal bloqueado, una multisig, que no podrías mover. Sería como haber perdido tu private key.
1: Que a, a efectos prácticos actualmente sí, los canales se abren desde una única parte y no están tan tan así, ¿no? Pero esto, esto mm, es mucho más importante cuando los canales son, están funded por, por las dos partes. Pero bueno, igualmente uh -huh. eh, no, no es... Eh, la transacción a en Lightning daba problemas. Vamos a, vamos a
0: dejarlo. Uh -huh. ahí. Vale. no Perfecto. Y ahora estaba pensando, digo, curioso que claro, el Segwit se probó en, en Litecoin y también Lightning se probó en Litecoin antes que en Bitcoin, entiendo que porque también fue primero en implementar Segwit y por lo tanto ya se podían hacer, hacer pruebas en, en Litecoin, o si no es un razonamiento que parece lógico <risa> o al, al menos para mí eh, perfecto, eh, última pregunta antes de dejarte ir eh, a modo de futuro, y a modo de lo comentamos en el pod anterior, todo este camino que hemos andado ahora, aparte de para aprender muchísimo contigo eh, es para un día poder hablar de lo que viene, ¿no? De hacia dónde vamos. Segwit, para mí me sigue sonando muy nuevo. Eh, tú lo decías ahora, hay muchos servicios que aún no han implementado Segwit, pero ya es un, estamos en 2020, Segwit es de 2017, y hay nuevas cosas por llegar. En este caso estamos hablando de Snore y Taproot. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos esperar de todo esto? Aquí ya te dejo pregunta libre. Cuéntanos qué podemos esperar, qué mejoras Va a traer esto a, a Bitcoin?
1: Bueno, hay dos grandes mejoras que yo podría ver con, con Snorri y Taproot. Eh, bueno, tres, pongamos, va. Uh -huh. Dos, tres, vamos a, vamos a dejarlo ahí. <risa> uh, eh, la primera, que no va a venir con la primera versión de, de, de Snorri y Taproot, pero que es súper interesante, es eh, Signature Aggregation. O sea, Tener una única firma por transacción. Lo que, pues, ¿Vale? lo que se puede hacer es coger todas las transacciones de. Perdón, todas las firmas dentro de una transacción y agregarlas en una única firma que eh, reduciría el, el tamaño este de que estábamos hablando, ¿no? Al final, o sea, si recordamos lo que decíamos al principio, que lo que más pesaba en una transacción era la firma, si cogemos todas las firmas dentro de una transacción y las agregamos en una, tenemos ese peso una única vez. Claro. ¿Vale? Con lo cual, a nivel de, de escalabilidad, digamos, esto es súper importante, aunque no viene con la primera propuesta de, de Snorri y Taproot. Lo nice. que sí viene con la primera propuesta de, de Snorri y Taproot es mejoras en privacidad. Eh, al final, con Taproot lo que se consigue es que tú puedas tener uh, condiciones de, 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 de gastado de transacciones, lo que, lo que hablábamos antes como, como candados, ¿no? Súper complejas. Uh -huh pero que realmente no se conozcan en, en, en un de una forma muy similar a lo que se lo que veíamos en, en pay to script hash ¿no? que tú tenías tú pagabas al hash y hasta que no revelabas ese, el script que, que se escondía detrás de ese hash no se sabía cuáles eran las condiciones de gastado ¿no? uh -huh. con Tabru tenemos esto pero mucho mejor eh, tú puedes tener diferentes diferentes ramas al final esto es como es un es un árbol no y lo que puedes ten puedes tener diferentes ramas que son diferentes tabs y cada tab lo que tiene es eh, un script diferente. Al final, lo que tendríamos que tener aquí en mente, eh, sin intentar complicarlo demasiado, es como si fuera un Merkle Tree, donde cada hoja del Merkle Tree es una condición de gastado diferente. Con uh -huh. lo cual, tú, cuando gastas la transacción, proporcionas la rama que quieres gastar y eso gasta la transacción. Y esa es la rama que se va a ver. Pero tú, dentro de, 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 ese, de ese árbol, puedes tener muchísimas más condiciones que no estás enseñando. Uh -huh. ¿no? Con lo cual, un, un observador externo no sabe de cuántas formas tú podías gastar esa transacción. Una transacción podía ser, una rama podía ser una 2-2 entre tú y yo y, una, y otra rama podía ser una 3-4 entre yo y otra gente.
0: Y digamos que si gastásemos la de, la de tuya y mía, eh, exponer que en algún momento se hizo tratos con esa otra gente, pues queda oculto.
1: Exacto, efectivamente. efectivamente. Eh...
0: Lo digo esto porque a veces... Mucha gente está esperando Taproot como eh, ya, por fin Bitcoin va a ser monero y no, esa parte de privacidad es más una parte de qué expongo y qué no, o sea, qué muestro y qué no muestro de mis condiciones.
1: Sí, efectivamente. Tú al final sí me vas a tener que mostrar algo. O sea, no, aquí no estamos hablando de. ni de ni de, eh, de Zcash, ni de, ni de Monero, ni de nada por el estilo. O sea, no. Los scripts no van a estar eh, completamente anonimizados aquí. Pero, bueno, como mínimo ganas todo el hecho este de decir, hey, eh, todo todo tiene la misma, la misma pinta. Y al final, mm -hmm. además, cuando tú estás pagando a cosas, que eso ya es una cosa que se consigue ligeramente eh, con Segwit, todo tiene una pinta muy similar, ¿no? Hasta que no revelas, todo tiene una pinta muy similar. Pero bueno, claro, tú imagínate que un árbol con 50 condiciones tuviese la misma pinta a la hora de pagar cuando tú ves la dirección a la que tienes que pagar, que una que tiene una condición. Uh -huh. a, a la hora de hacer análisis sobre lo que se está moviendo, ¿no? El tema chain análisis o otro tipo de, de compañías que se dedican a mm, mirar qué pasa en la red, ¿no? Y hacer a, a análisis sobre esto, um, que al final es un ataque a tu privacidad, ¿no? Uh -huh. eh, esto se mejora.
0: ¿Esto es la parte de que, que Lightning se beneficiaría a la hora de cerrar canales?
1: Uh, bueno, o sí. algo,
0: a, algo así había escuchado como que el lightning se beneficia de que ahora mismo m, se ve en la, en sí, la...
1: Que, porque tú tienes todas las condiciones como 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 condiciones planas dentro del script no como e if else demás demás y al final tú podrías tener un tab y o son sea, un, un, un árbol ahí simplemente coger la rama del árbol que te interese no con lo cual uh -huh. um, a ver lightning ya hace que estas cosas no se vean al final si siempre cuando tengas un un cooperative close, o sea, siempre uh
0: -huh. que... cierre amistoso.
1: Exacto. Siempre que acabes cerrando el canal amistosamente con el, con el con la otra parte del canal, eh, lo que se hace es que se quitan todas estas condiciones y se, se acaba decidiendo un último commitment en el cual no se ve nada de esto, ¿no? Uh -huh. Pero esto es un problema cuando no hay un cooperative close, porque todo... O sea, el, la última versión de, de esa transacción con todo lo que pudiera tener está ahí. Entonces, eso sí que es un... Podría tener... O sea, de eso es no
0: un... Y ahí sí que es muy hablar, ¿no? Porque si, si, si Lightning nos aporta privacidad a la hora de mover como queremos los fondos por dentro, porque no hay un libro mayor de registros, ¿no? Eh, en, en, en el caso de un cierre no amistoso, pues ahí es como que un poco te expones de vale, este ha entrado, en verdad este ha entrado en un Lightning y ahí dentro, en un canal de Lightning, ha podido hacer y deshacer y ahora le hemos visto. Mientras que saliendo con un con Taproot, pues incluso con un cierre no amistoso, tú podrías salir y quedar como esto es una transacción normal.
1: Sí, 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 incluso ya no solamente para las las, las de cerrado sino las de, eh, las de apertura eh, tendría que mirarlo bien pero juraría que sería bastante menos evidente que, que, que lo es.
0: Que has abierto un canal perfecto, eh, no, no te quiero ¿eh? es que nos embalamos eh, entonces para, para irte llevando al final que sé que, que tienes que irte eh, eh, decías que te quedabas con tres cosas la signature aggregation mejoras de privacidad y la tercera
1: eh, Buena pero... Sí, sí, no, estaba pensando. Uh, signature aggregation, mejoras en privacidad. Um, a, lo mejor contra 3. Snor, quizá. a lo mejor he contado tres. A lo mejor he contado tres eran dos. Eh. Uh,
0: Porque no, es la primera, la... decías.
1: Bueno, las firmas de Snor al final. Es eso, la, la gracia de utilizar Snor es por el Signature aggregation al final.
0: Eh, Ajá.
1: Eh, no, no estoy totalmente seguro de si existen problemas de, de maleability con, con Snor. Eh, no me lo he mirado a ese nivel. Con lo cual no te podría. O sea, no me, no me, voy, no me, no me voy a mojar a que luego me hagan un cot diciendo dijiste tal. Eh, pero bueno, digamos, me quedaría con estas dos seguro. O sea, estas dos son las, las dos grandes mejoras que, que proporciona eh, y Snore.
0: Bueno, pues uh, estaremos uh, pendientes de, de cómo se va desarrollando todo el, el review, ¿no? que creo que es en el proceso en el que se encuentra ahora el BIP el de, de Schnorr. ¿O estoy equivocado?
1: No, no, está así. Eh, se, se hicieron como unos, eh, como unos workshops de review ahora hace un par de meses, si no recuerdo mal, puede que un poquito menos. Y uh -huh. sigue estando en review, pero hay muchos ojos pendientes de esto. Eh, con lo mm -hmm. cual deberíamos ver algo relativamente pronto eh, eso no significa que vaya a estar integrado en Bitcoin en pronto, o sea al final esas cosas tardan tiempo eh, con un poco de suerte a lo mejor tarde, a, tarde menos de review a, a deployment de lo que tardó Sequit, pero, pero yo no creo que veamos snor eh, en Bitcoin hasta finales de año con suerte
0: el mejor de los casos en Navidad estamos con con Snore en, en Bitcoin implementado?
1: Sí, bueno, implementaciones hay, ¿eh? al final es que... Ah,
0: bueno, claro, sí, sí. Pero digamos dentro del, del claro, dentro de Bitcoin, de como tal. Bitcoin Core, ¿eh? ¿No? sí. eh, que lo veamos ahí, eh, con suerte, en 2020, si no 2021 tiene como más números, ¿no?
1: Sí, yo ya te digo, yo apostaría para, con suerte, finales de 2000, 2020. Um, ojalá sea antes, ¿eh? No, no, no me... Malinterpretes, pero estas cosas. Las cosas de palacio un despacio, como se acostumbra a decir. Sí.
0: Y mejor que sean así, no, no, no vayamos de rápidos si y luego tengamos que arrepentirnos o, o hacer un, un paso atrás uh, que nos dejaría un poco mal a, a todos. Eh, Sergi, muchas gracias. En este doble pot Realmente nos hubiéramos ido de madres y hubiéramos eh, encadenado todas las partes que tratamos en el, en el pod anterior del tamaño sí, sí. importa y en este del peso de Segwit.
1: Sí, totalmente. La verdad es que creo que es el primer pod que hacemos que no superamos el, el récord de, de límite de post que lo tengo yo por dos veces, ¿no? Con lo cual es como, bueno, ya sí, está bien.
0: Sí, sí. Y ya no vamos a contar que el anterior y este sean uno mismo porque entonces no, ya no, lo revientas no, bueno para siempre, solo superado por un, alguna maratón que, que se pudiera hacer a modo de, de pot, pero que como no, no es la mentalidad, pues no, no, no tendrías el, 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 el récord para, para siempre. Y, y nada, eh, creo que si no se cancela, porque todo se está cancelando, te saludaré en, en Lightning Hack Days en Barcelona, a principio de,
1: de abril. No, y que... Que... yo estoy como tú, que o sea, todo pinta que se acaba cancelando, no porque tenga ningún conocimiento más allá del que puedas tener tú, pero porque todo, absolutamente todo se está cancelando. O sea
0: todo se está que... cancelando, se están cerrando fronteras en cuanto a aviones, eh, por lo tanto, si empiezan a no poder volar ni la organización propiamente. Sé, yo sé de alguien importante de, que no va a venir ya, que, que, que ya me ha confirmado que no viene por coronavirus, por lo tanto, no me extrañaría que al final eh, no se hiciera. Es una pena, eh, porque era como el primer gran evento así potente que yo veía en, 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 en Barcelona que yo haya vivido y, sí. eh, y te, me no, no, mucho.
1: No, es el primer gran evento en Barcelona. Y bueno, a ver, te diría que yo he vivido, pero no creo que hubiese habido ningún gran evento anterior a 2015, que es cuando me empecé con esto, con lo cual eh, mm. no. Y la verdad es que, mira, al final, si te digo la verdad, eh, es como preferible, ¿no? Que si lo cancelan no lo van a cancelar de decir no se va a hacer se acabará posponiendo como se ha pospuesto Bitcoin 2020 o, o otro tipo de cosas eh, al final hemos empezado hablando de coronavirus vamos a acabar hablando de coronavirus eh, pesa Cerramos más el, círculo. el hecho de que de que bueno la seguridad de la gente ¿no?
0: ¿el peso o la longitud de coronavirus? ¡ah!
1: Mira, yo no quiero ser pájaro de mal No, ¿esto es pájaro de se dice? ahora vale, yo no sé ni cómo se dicen las cosas, pero um, yo creo que las próximas dos semanas no van a ser muy buenas, ¿eh? las cosas como son. Uh, no se han empezado a cerrar ni escuelas, ni universidades, ni nada todavía, pero um, raro me parece, no te digo más.
0: Eh, yo creo que no es cuestión de dos semanas. Creo que vamos a estar... Va a ser el año... No de Snor ni Taproot va a ser el año del coronavirus. Ya lo es, yo creo. O sea, yo creo que si ahora se solucionara el coronavirus, a día de hoy ya sería el año del coronavirus, pero eh, creo que lo va a ser por mm, todo lo que vamos a ver hasta verano.
1: Claro, ah, no, no sí, si con las dos semanas me refería al hecho de que empiecen a cerrar cosas en plan grande de aquí dos semanas. O sea que caos y muerte y destrucción, no. Claro. Ya me <risa> Que se empiecen a cerrar colegios, universidades y demás en cuestión de una o dos semanas.
0: Hmm, sin duda. Sergi, que nos vamos, que es Muy que aún teniendo prisa nos, 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 nos ponemos aquí tú y yo y sacamos un tema de, de donde no lo, bueno lo hay, lo hay, en el coronavirus no, lo hay, no, hay, pero no, no, sé no qué lo alargamos, exacto, eh, de nuevo muchas gracias Sergi y, Nada, gracias. Eh, y es, espero volver a estar contigo en contacto en, en un pod, voy a procesar todo lo que me has enseñado en estos dos, creo que no soy el único, no hablo solo por mí, creo que hablo por, por mucha gente eh, entonces eh, te espero en algún otro momento en el futuro, en el pod para volver a hablar de temas así interesantes.
1: Bueno, si tus oyentes no nos matan, ¿eh? ya me dirás
0: Bueno, eh, si no hay más capítulos y no me encuentran vivo, una de dos, o el coronavirus ha hecho estragos conmigo o el pod no, no ha convencido y ya está y no, no nos soportan <risa> Sergi, un Venga, saludo un y estamos en contacto Chao Y hasta aquí el L58 con Sergi Delgado una maravilla de podcast para todos aquellos que nos gusta entender el porqué de las cosas en el L54 Sergi nos ayudó a saber cómo íbamos de los bits y bytes a las comisiones Mineras, a los fees que pagas cuando envías una transacción en Pay to Public -key hash y en Pay to Script Hash. Todas esas transacciones que hacemos entre direcciones con un 1 y con un 3 delante. En este pod entendemos cómo llegamos a las direcciones BC1 y el porqué de las cosas. SegWit eh, nos queda muchos en la cabeza como la solución, aparte del problema de la escalabilidad, en Bitcoin pero Segwit soluciona muchas otras cosas y en concreto la maleabilidad hemos visto que Sergi nos ha explicado la, la importancia ¿no? el problema que significaba, por ejemplo, para poder implementar Lightning y cómo Segwit lo soluciona además de añadir funcionalidades como el versioning que supongo que veremos, eh, en, veremos cómo explotan ¿no? esas funcionalidades eh, cuando llegue Schnorr y Taproot y empecemos a hacer cosas por encima de, de Bitcoin todavía más complejas pues bien, no quiero irme sin volver a agradecer el esfuerzo uh, que ha hecho Sergi para hacer estos podcasts, sobre todo esfuerzo de abstracción, porque igual que en el pod anterior, estos podcasts se harían mucho mejor en formato de clase, casi, de tenerlo a él delante y en una pizarra irnos escribiendo cosas y nosotros tomando apuntes. Y este ejercicio de abstracción para poderlo grabar en podcast se lo agradezco. Y también las presentaciones que ha preparado exclusivamente para este podcast y que podéis ver en la versión de YouTube, la versión vídeo de, del capítulo L58. Sergi, gracias por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros eh, de nuevo. Y espero, bueno, te voy a dejar descansar porque este es el L58, el primer pod fue el L38 y luego también hemos grabado el L54, o sea que te voy a dejar descansar unos cuantos pods, pero en breve seguramente siendo el referente que eres a nivel eh, código, eh, a nivel bytes de, de Bitcoin, pues seguramente volvará, volverás a tener una llamada mía. Y nada, al resto agradecidos que hayáis llegado hasta aquí, si lo habéis hecho sois unos valientes y os encanta esto. Y también agradecer, como no, una semana más a pioneros lunares, selenitas y colonos de encelado que estáis allí, que no os detenéis, que incluso en, con la que está cayendo de todo el tema de coronavirus seguís apoyando. Así que agradecidos, de, agradecido de verdad eh, que sigáis apoyando el podcast y que sigáis pues, comentando todos los informes que voy colgando las experiencias eh, Patreon, etcétera Gracias de verdad. Y nada, eh, nos vemos en una semana seguiremos aprendiendo de Bitcoin en esta situación tan extraña en la que vivimos y no falleceremos. así que ante cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme en Twitter, arroba Lunaticoin o en Telegram, arroba también Gracias, estamos en contacto y un saludo.